0: здравствуйте друзья подкаст dungeon masters очередной выпуск сегодня сидим дома пандемия не дает нам выйти из наших квартир и мы по этому поводу нисколько не тоскуем потому что наконец-то появился повод у меня связаться с моими дорогими пацанами из далекого города краснодара на проводе максим это я далее идет иван Привет-привет И Евгений, официально его назовем Васильевич. Всем здравствуйте Ебой, yeah, это мои самые любимые верные подписчики, с которыми наконец-то мы все-таки созвонились и вот так вот сидим сейчас записываем выпуск про всякое, знаете ли, интересное игровое дерьмо Что у нас на повестке, пацаны? Тема номер раз – это релиз Doom
1: Eternal, как самая горячая новинка месяца.
0: Вы, насколько я знаю, ребята, сходили на ивент по его старту, да? Где-то там у себя в МВидео, по-моему. Да, да.
1: Мы с Женей. Женя у нас специальный корреспондент паблика Dungeon Masters. И я... э я не знаю, кто я в паблике Dungeon Masters пока что, но ты мне зарплату не платишь, в общем-то, поэтому...
2: стажер стажёр щип.
1: Возможно. Мы сходили на ивент от MVideo, который официальный, значит, ранний старт продаж. Происходил он в нескольких городах России, исключая Москву. В Москве не прошел, кстати,
0: ха И у нас тоже не было. Ну, как всегда, все мимо Воронежа пролетает. Вот и Линдеман не приехал. Ну, ладно. Это уже мои собственные проблемы и претензии. Ну, так...
1: Ну, другое дело, что, в принципе, ничего страшного, что в Москве не было этого ивента, потому что я скажу, что компания NVIDIA, передаю ей горячий привет, на мой взгляд, крупно обделалась с этим ранним стартом продаж. И что там такое Почему? было? Почему? Мы вот со спецскором Женей, Евгением Васильевичем, мы поехали, час ехали, до ТЦ Красная Площадь и магазином видео, в котором проходит данный, данное мероприятие. Мы приехали, я думал, что там какая-то шоу-программа будет. Ну а что там было, передаю слово Евгению. А, Васильевичу.
2: Да, меня, меня назвали спецскором, хотя, мне кажется, мне стоит переименовать в официального главного ждуна подкаста. Потому что я, по-моему, чаще всех. Ну теперь ты в нем участвуешь. Что, ну что, пацаны, когда подкаст, когда пишемся? Когда я послушаю, спинаешь да, нас. А теперь я даже в нем пишусь. А, вот такая вот, такой yeah. вот слом четвертой. Это стены. не означает, что тебе я не придется это, его так, ждать, да. Пойми. Вот и посмотрим. Это <laughs> еще как, ничего когда. не означает. Короче, ждите к новогодним праздникам. В общем, а, мы приехали ну, всего. в этот замечательный магазин видео и увидели там такую картину, что по сути никого нет, никакого движника не происходит, никакого ощущения праздника нет и в помине нам собственно поначалу даже в смысле пусто ну, там, что дали, ли? как бы несколько людей ходили там смотрели какие-то полки ну, там, э, ну абсолютно разных товаров в смысле да.
0: элементарно посещали да, да, магазин например,
2: такой знаешь средний статистический обычный день вот И мы такие два типа фаната, думаю, забегаем, типа, а, а где тут розыгрыш? Что? Покажите нам. Где халява? Нам на, 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 нам на самом деле даже не сразу ответили. А, там, первый человек, то есть сотрудник магазина, к которому мы обратились, он такой, такой да, сделал вид, что просто он, он да, не мужчина. понимает, о чем речь. Классический. Вот, консультант. Ну, он был достаточно такой возрастной мужчина, да. Потом подошел парень помоложе и как бы нас ориентировал. Вот. И.
0: Хотя, по идее, возрастной должен как раз-таки топить задум, но. Конечно. Волк, я сразу
1: подошел к нему, говорю: здравствуйте, мы главные фанаты Дума тернул в России, а может, даже в мире говорю. Где у вас розыгрыш? Там должен был происходить. Ну да, вроде как там, там халява должна была издания.
0: быть какая-то интересная. Да,
1: забегая вперед, говорю о том, что там должен был розыгрыш коллекционного здания быть трех шторм, штук. поэтому мы поехали туда И
2: одного через плюшевого весь... как и демона, Вау, да? ну
0: то есть, два из них вы точно заберу. Блин, и плюшевый Какадемон тоже есть А их же, по-моему, Макс рассказывал Это другу, еще один наш Условно спецкор Рассказывал, что с плюшевыми кока-демонами Как раз случилась оказия И их партию В общем, не стали пускать в производство Потому что демоны развращают Наших детей Нет, В итоге
2: с плюшевыми Какадемонами Они об Вот такие вот сегодня каламбуры а ну, это От е- меня
0: Естественно
2: но почему бы,
0: собственно, и нет, без кламбуров-то скучно. Вот. И все-таки они сделали, получается, партию и должен был разыгрываться да, там какой-то. Но чтобы, их они,
2: чтобы они были разыграны, то есть они разыгрываются между людьми, которые купили э, копию. Причем э, PC-шная не подойдет, нужна обязательно э, боксовая версия, то есть даже там интернет-предзаказ. Боксовая версия, серьезно, в смысле Xbox либо PlayStation и именно что, ну в коробке, да, они. А, не... угу. так, а понятно, Боксовая Да-да-да, в смысле коробочная, коробочная.
0: я все, все, все у меня.
1: Ритейл, голова сломалась. сломаловая версия и купленная именно в магазине этом, в который ты пришел, угу. то есть для того, чтобы получить возможность принять участие в розыгрыше коллекционного Тебе издания. Тебе нужно купить обычную. Да, ты должен прийти именно в этот магазин на ранний старт продаж и купить обычное издание,
0: думать. Слушай, that's so fucking weird. Серьезно.
2: То есть ты должен, чтобы выиграть игру, ты должен прийти и сперва купить эту игру и только получить шанс на то, чтобы эту игру получить еще раз. Ну, правда, в коллекционном издании. Ну, ну,
0: это, знаете, это, это довольно смешно. да? Мне нравится такой подход, такая логика. Вообще,
2: вообще, у нас с Ваней был расчет на то, что а сейчас все-таки вот эта пандемия, да, все боятся, ходят в масках и так далее. А мы такие типа... Ну, у нас у ходят, у а, вас не ходят. Ну, не, почти. Немного, на самом деле. То есть не, не так это бросается в глаза, как э, на многих э, мемасиках э, ВКонтакте и других ресурсах, где чуть ли не... Но эти
0: мемасики редко относятся к России, потому что везде истерии. Это, ну, да. у нас в принципе все в порядке, как бы всем абсолютно на все насрать, потому что Артемий Лебедев сказал бояться нечего, в общем-то, и как бы мы живем. Кто мы такие, чтобы не верить Татьянычу?
2: Не, ну, раз этот мужик сказал, то, собственно, да, то есть, тогда точно не стоит бояться. В общем, суть в том, что так как у меня был куплен э, предзаказ на PC-версию, а Ваня себе заказал коллекционное здание, э, но предзаказ, соответственно, ни я, ни он свой заветный купончик для шанса поучаствовать в розыгрыше мы так и не получили. Вот, поэтому мы развернулись и пошли на фудкорт в поисках еды. Вот так вот состоялся релиз Думы Тёрного для нас. Ну и
0: нормально. Хорошо, мясцо с кровью навернуть где-нибудь хорошо было бы.
1: В итоге я хочу сказать, что с таким отношением видео, с такой организацией, я в следующий раз на... Ранний старт продаж какой-нибудь ожидаемой игры Никогда в жизни в магазин m не пойду При всем
0: уважении к m Короче, вынесен пиратский приговор, я понял тебя
1: м видео то есть, не зачет И я считаю, что так делать нельзя Логики я в этом никакой не увидел То есть, ты должен прийти в магазин И в этом магазине в назначенное время То есть, два часа два часа с 18.00 до 20.00, ты должен купить копию игры ритейловую, чтобы э, получить шанс принять участие в розыгрыше коллекционного издания. Вопрос где логика?
0: Ну то есть... Это настолько тупо, что у меня в принципе эпитетов не подбирается сейчас. Ну вот никаких абсолютно.
2: Эпитеты, типа знаешь, из разряда Соберите три крышки от унитаза и получите рулон туалетной Четвертых. бумаги. Вот это вот. <свят> Ну, типа того, да, 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 из анекдотов. Очень схожая ситуация.
0: Ладно, ребят, хорошо, давайте вот мы отвлечемся от старта продаж, он, Конечно, был, понятное дело, провальный в Краснодаре, в МВидео, да, в МВидео. В любом случае, мы-то вот в первую очередь будем играть. Ну, вернее, как, уже так сказать, играем плотно, пытаемся вообще понимать, насколько этот Дум хорош, лучше он или хуже предыдущего. Вот игрожуры, например, они сейчас поступают крайне интересным образом. То есть, есть какие-то мнения относительно взвешенные. Но вот, допустим, Петя Сальников страшно не порадовал какими-то непонятными возгласами на тему того, что ну и Тернул, ну это Ересь. Это хуже, чем Doom 3 вообще. Да?» С Думом 3 сравнивать хорошие игры, в принципе, не пристало. Да, мы все это прекрасно понимаем. Но мнения, правда, разделились Что сказать про этот дом? Ну, кстати говоря Это
1: в основном только в нашем Отечественном игрожуре. мне не разделились А вот в западном Я сколько не смотрел В основном только восторженные отзывы О новом доме Прям очень любит Ну и оценки говорят У него там плюс 90 на PC Так что Игра, как считают, игрожура удалась Плюс Любимый нами обзорщик шутеров G-Man Lives из Солнечной Австралии. Он вообще говорит, что это новое слово в жанре шутеров и это революция настоящая. То есть это знаковая вещь на уровне Первого Дума и Half-Life 1 и 2, скажем так.
2: Мне кажется, это слишком громкие заявления по поводу Думы Терного.
1: Слушай, я тоже считаю, что это громкие заявления, но я при этом понимаю, почему так говорят. Восхититься этой игрой можно, но на мой взгляд игра хорошая, но вопросы есть. А какие вопросы к ней, мы
0: сейчас, я думаю, разберем. Ну, как мы уже говорили, да, типа, игра года, 2020, все дела, пока не тянет. Ну вот, мне при этом, мне все нравится, но не тянет. Не тянет, да. Согласен.
1: Прошлый Дум, на мой взгляд, он бесспорно был выдающимся, и вот от и до я его залпом просто проходил. Он мне нравился постоянно, я кайфовал. Дума тернул, к нему есть вопросы, причем вопросы возникают с самого начала игры. То есть ты ее запускаешь начинаешь играть и в первые минут 5-10 уже
2: я я, я бы сказал что эти вопросы в начале игры плюс-минус и остаются а с середины уже как-то более-менее ты для себя понимаешь э, всю структуру механику и уже начинаешь уже играть и даже местами получать удовольствие это я просто говорю как как человек который уже прошел ее. Ну,
0: я не знаю, просто от нее получать удовольствие это как раз несложно. Она прям реально крутая, постоянно вываливает на тебя кучу классного, разнообразного экшена и так далее. Просто это, так, это настолько интенсивное действие, что от него начинаешь... Ну, не кайф ловить в какой-то момент, а уставать и каждые 40 минут думать: так, мне уже хватит адреналина, вот я все, я зарядился полностью. Я как. Я, я, я просто я свечусь уже э, в темноте, мне уже абсолютно все это не интересно. Дайте я переключусь на что-нибудь менее интенсивное, потом вернусь, как-нибудь добью. И вот так вот я откладываю все время возвращение, свое вытернул. Хотя, повторюсь, мне это все нравится. Но очень порционно.
1: Я согласен с тобой, я бы описал одним словом, если описать Дума Eternal можно, я бы его описал словом «избыточный». И на мой взгляд, эта игра стала избыточной. То есть, при том, что идеальный сиквел это вроде как должен быть больше-лучше, он во многом больше, а вот лучше ли это вопрос? Ну просто,
0: понимаешь, деле. ладно, идеальный сиквел, да, вот Batman Arkham Сити. идеальный сиквел, ну вроде как абсолютно точно да. На мой взгляд, да, но многие считают, кстати что Допустим, хорошо, но тут Понимаешь, там как бы всего стало Действительно в 2, два, два, а то в три, в четыре раза Больше, контент там Разнообразнейший и так далее, и так далее А тут Это, понимаешь, больше оно как бы все стало Да вроде бы и да Но это, понимаешь, это вот все-таки не прямой сиквел Когда мы берем все, что было Все, чего крутого было в оригинале И накручиваем, накручиваем, накручиваем Это скорее такой вбоквел
2: Есть такое, да
0: вот правда, он ушел куда-то по другой клее. Ну, согласен,
1: это э, на самом деле это совсем другая игра стала. То есть э, я ждал от нее как раз Doom 2016, только ну больше и лучше, а по ощущениям на самом деле это ну немножечко другой экспириенс. Во многом она по-другому ощущается.
0: Но вот Женька прошел ее вообще.
2: Да, уже прошел. А, я скажу так, что для меня лично, какую проблему я вижу здесь, что вот, не совсем понятно, как тут работает кривая сложности. Объясню. То есть получается, где-то первую-треть игры тебя очень сильно анально карают. А, ты прям бегаешь по аренам, носишься <coughs> как сучка. И, и в поисках патронов Ищешь последнюю там какую-то аптечку Броню и так далее
0: Да знаешь, хуже еще последнего Моба какого-нибудь заваляющего Сраного, чтобы его запилить
2: Да-да-да-да-да Но как только ты э, Более-менее э, как Расширяешь свой арсенал То игра начинает уже Что называется Приносить удовольствие во время э, Битв ты используешь испытываешь так называемый flow, да, ты словно паришь, ты в потоке, ну да. Э, вот, ни на что не отвлекается, то есть кнопки сами нажимаются, хедшоты ставятся, все круто. Но а, при этом, то есть э, я почему вот сравниваю, ну, насчет сиквела, да, идет речь, Дум 16, то есть подобное ощущение в Думе 16 я испытывал прям на старте игры. Хотя получается у тебя там тоже был только там пистолет да дробовик вроде бы Ну, да автомат появлялся но при этом даже с таким арсеналом ты тогда уже начинал получать удовольствие здесь же я говорю где-то треть а то и половина ты вот просто страдаешь 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 то есть первый глоток воздуха лично у меня был когда я нашел ракет лаунчер то есть не столько что ну во-первых это как бы мощное оружие но дело даже не в этом, а в том, что типа дополнительная ячейка патронов э, появилась. Которые вот.
1: наконец-то можно использовать. Тут надо вообще сказать о механике на самом деле. Тут главное отличие игры это сильно измененная и, на мой взгляд, переусложненная механика боевой игры.
2: Ну, получается, что да, у тебя есть какой-то свой арсенал. Вот, при этом э, пополнять его, то есть ты можешь, естественно, пополнять. Э, тех элементов, которые разбросаны по арене, ну и как правило не хватает, особенно на высоких сложностях. То есть ты его можешь пополнять с мобов. Вклинюсь
0: на секундочку и скажу насчет того, что на самом деле я потом после битв, разумеется, ожесточенных, начинал осматривать арены. И там по-хорошему в некоторые, ну просто первые арены в игре относительно примитивные. И оббежать ее целиком за время битвы можно очень даже легко и быстро. А вот есть такие арены уже где-то ближе к середине, когда... Они многоэтажные, в них много закутков, и некоторые из них, ты для себя так в ходе самой перестрелки, потасовки, ты их не открываешь. В конечном итоге ты забегаешь вот в эту вот кишку, находишь там заветные какие-то там кучки патронов, или броню, или что-нибудь еще, даже аптечку там, и понимаешь, что мог бы на самом деле не ссать в какой-то момент там и не искать никого для того, чтобы пополнить боезапас, а просто прибежать туда. Но у тебя просто... Ты не мог даже подумать о том, чтобы побежать э, вот в этот вот закуток, потому что у тебя вокруг вообще-то не происходит.
1: Согласен. Ну, слушай, насколько здесь хорош геймдизайн, опять же, встает вопрос. Если, допустим, э, я у меня были чи- частенько случаи, когда я пауэрап в этой игре находил только в конце. Или после либо него даже. После было, было сражения.
2: тоже пару раз. Было. А, а пару раз я его видел, то есть обычно он где-то там подвешен вверху арены, висит. и я думал, ну сейчас, ну сейчас вот какой-то сложный большой моб появится, вот тогда я его возьму. То есть как бы на этих вроде бы нет необходимости. В итоге бат. Правильно, какой смысл битрый, тратить? То есть я его не взял, да. Вот как-то так. Так вот, вернемся к механике. То есть, как, е- какие есть возможности пополнения патронов? То есть мы можем распилить бензопилой какого-то маленького моба, либо большого, если у нас три заряда. Если достаточно канистр, вот, и да. И по- получить из них, собственно, патроны. Чтобы получать броню, мы должны... Поливать огнем с нашего наплечного огнемета наших врагов, из них выпадает броня. И жизни мы получаем, как бы, делая эффектные добивания, которые еще называются Glory Kills. Glory Holes. Glory Holes. Но получается, что ты носишься вот так вот по арене, делаешь там 2-3-5 выстрелов, пили-бип, слышишь сигнал о том, что кончились патроны. И резво начинаешь искать глазами, где же тот самый маленький моб, чтобы подбежать к нему и распилить его бензопилой. Пока ты пилишь его бензопилой, к тебя прилетает несколько снарядов и твоей жизни, твоей, твоя броня стремится к нулю. Ты, соответственно, там разворачиваешься, поливаешь всех огнем, отстреливаешься выстрелами, убегаешь, схватив пару единиц брони. И потом снова бежишь куда-нибудь в уголок, еще еще какого-нибудь худенького, хиленького моба, чтобы провести ему glory kills, чтобы хоть как-то отхиляться, вот, и потом ты снова понимаешь, что у тебя нет патронов, и так по кругу, вот, и вот так вот первая третья игры и происходит, ну понимаешь,
0: да, есть такая фигня, вот именно что это только по началу.
1: На самом деле это не только первая треть игры, это вся игра так происходит. Да Просто, ладно, подожди, ну, ну немного а, не я так хотел это хотел все. Происходит. Ну
0: то есть да, безусловно, примерно что-то подобное происходит постоянно, однако же в любом случае патронов у тебя становится больше, оружия, которое ты исп... можешь использовать, у тебя тоже больше. И в любом случае... Опций... Ну у тебя и демонов больше становится, и
1: демоны становятся. Это живыми. правда,
0: есть такая фигня, демонов становится больше, какие-нибудь... Элементали боли вообще вызывают только боль. Ничего другого они не вызывают <смех> на, на самом деле И есть еще, да, с мобами это как раз проблема На тебя, мне кажется, по крайней мере так В начале вываливают слишком много И сразу Я вот уже ребятам рассказывал Но для подкаста повторю Вот есть у нас заснеженный уровень Такой вот, ледяная цитадель Не очень хороший уровень, на мой взгляд Вот по всем, во всех отношениях На
1: мой взгляд, один из слабейших уровней Да, и
0: спроектирован он Я имею в виду не именно переплетение коридоров и арен я имею ввиду именно спроектирован с точки зрения enemy placement допустим не слишком хорошо по одной простой причине вот тебе дают в первый раз убить манкубуса ты его естественно убиваешь он тебе кажется ну таким несложным но все тут тут битва этот тет как бы и никто тебе в принципе не мешает его завалить вроде как все здорово ты напотел побежал дальше думаешь ну хорошо на следующей арене Будет еще один манкубус, его там, может быть, поддержит несколько больше мобов, но, тем не менее, кривая сложности не с... у кривой сложности не будет пика. Однако ты приходишь на следующую же арену, и на тебя вываливают трех манкубусов, сверху пять ревенантов, про мелких мобов я даже не говорю, и вот эти вот гребаные снейкмены с клинками, как у Кратоса. Я сгорел.
1: Снайкмена, конечно Снайкмена да,
0: меня. Их причем не было вообще, по-моему, в других думах да, да, никогда. Да. Это прям новодел. Свежачок. Какой.
2: Свежачок и свежачок новодел, такой э, из экскома. Да. да, они бесят. Ну
1: они крутые, они крутые, но доставляют, конечно,
0: да, много. Ну боли. просто они тебя пилят, как скоты. Это боли, да, сразу. Вот я и...
2: ставлю свои пять копеек. Вот насчет моей лично боли. Это Ваня, наверное, уже с ним познакомился, а Макс, возможно, еще не успел. Поэтому легкий-легкий спойлер. Там будет враг такой с щитом. Ты еще не встречал его, да?
0: Я, да, я его уже встречал. В смысле, я видел только щитовиков вот этих вот, ну, то есть
2: мародеры, понятно? Вот мародер который типа счет.
0: Мародер, естественно, да, первого завалил. Угу. Ну, то есть он как босс у тебя был, правильно? Он как босс, да, ну понятно, он как да, босс идет. Вот.
2: А дальше, как в доме часто бывает, ты встречаешь потом убитых тобой боссов уже в роли среднестатистических мобов. Ну или крупных мобов. Вот. И при этом... Это сука вернется? Конечно, конечно. Тварь. И причем? То есть, если там ты с ней дрался... <связываем> просто один на один И были только... Ну подожди, Респаунивши... их там потом
0: двое появляются
2: не вот кстати, То есть двое, там, по-моему Как
0: босс битва Как там в принципе это происходило То есть сначала ты его убиваешь Он один по арене летает Ну там с небольшими, тоже маленькими мобами А потом ты проваливается пол Ты падаешь на уровень ниже И там их уже двое
2: А, ты про первого, который на такой типа коляске катается
0: Да-да-да, я про первого Первый <связываем> да.
2: вернется... Это такие будут, да. И Нет, такие это, тоже это, будут. Тот, а, да. вот. Там другой чувак, говорить. который типа мародер. Ты просто сказал мародер? За... А, он, я типа, понял, с щитом, понял. С топором, там, который. Да, будет. с щитом, щитом и топором. Да, 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 вот ты да, ты все. с ним дерешься, типа как с боссом. Это вообще какой-то босс-файт а-ля Dark Souls. То есть ты вот это вот стрефишься постоянно шифтом вправо или влево. То доджишь, доджишь как сука. Бьешь. Хоть и босс-файты прям хорошие стали. Босс-файты классные, да. Намного лучше, чем в думе 16. То есть это мы еще вернемся к этому э, в контексте обсуждения новой дум как слэшер. Так вот, я к тому, что когда встречаются эти э, мобы, точнее боссы в виде мобов дальше по игре, и... Помимо них есть еще все остальные там как и демоны манкубусы и, и же с ними то есть эти боссы э, на самом деле сложнее в разы потому что когда берешься с ним один на один это совсем э, иная ситуация а когда их кучу это еще терпимо да да а когда их куча еще вот это вот эта тварь ну, вот, короче просто сказали про снайкменов вот вот этот мародер с щитом для меня моя личная боль потому что я пока всех на арене не убью, я с ним как бы в честное кумите не вступаю. Вот, потому что... Ну, потому что, да, потому что это
0: чревато, может быть, элементарно, Потери всех хп и разрывом анальной дырки.
2: Да, потому что ты постоянно должен держать его на мушке, то есть постоянно смотреть на него, чтобы, типа, стрелять ему на опережение, то есть парируя, да, его атаки, чтобы уворачиваться от его атак, в это время тебя насаживают другие, как бы, могут даже какие-нибудь маленькие импы просто.
0: Свои маленькие, но крепкие куканы, да, это очень большая проблема, на самом деле. И, хорошо, да, давайте вот магистрально тогда проблемы сейчас по пунктам выделим. Вот кривая сложности, правда, странно она построена здесь. Потом менеджмент ресурсов.
1: Менеджмент ресурсов, это не то, что не очень хорошо, а это именно, что особенность механики, из-за которой, как мне кажется, многие российские игровые Журналисты с позволения, так
0: сказать, игру начали активно, хейтить. которые давным-давно просто обленились играть, вообще обленились нажимать дополнительные да. кнопки. Я скажу честно, я
1: даже скажу честно, что первое время я прям мне дико не нравилась игра первые несколько часов, во-первых, потому что игра тебя считает за дурака и постоянно тебе какие-то обучающие подсказки на протяжении часов трех наверное геймплея постоянно вот кста- вот возникает полностью тебя и это вообще пиздец, и я не понимаю деле, для да. чего это сделано при том что игра вроде как это очень скилловый шутер то есть э, здесь реально даже на среднем уровне сложности нельзя играть как э, в doom 2016 там ну с линцой такой. Здесь ну, надо Нет, вот там этого на расслабонии. Да. да, здесь ты, тебя с начала игры прям ебут, причем конкретно ебут. И я переключал специально, пробовал три уровня сложности. Сложный, средний и низкий. Низкий уровень сложности он абсолютно никакой. То есть я там вообще никакого не встретил челленджа, если честно. Средний он примерно стал как сложный в Doom 2016. А сложный в этом Думе стал как очень сложный в Думе 2016 на мой И взгляд. понимаешь,
0: и тут нет, получается, уровня сложности, который был бы ну, нормальным Нормалом да.
1: да, здесь именно что вот по сложности у них какой-то дикий проеб Потому что именно Нормала в нашем сегодняшнем понимании здесь нет Здесь Нормал как раз скорее игр 90 когда Нормал это был Хард по сути.
0: Ну, не 90-х, но ранних 2000-х. Ну, вообще, в целом, да.
2: Я скажу, что вот я, например, прошел на ультра вот этой жестокости что Doom 16, что Eternal, и на Nightmare еще не брался. И вот я так скажу, что после того, как я прошел на ультра-вайленте э, Eternal, я думаю, что вот я сейчас установлю Doom 16, и вполне себе так, ну, не то чтобы легко, но как бы так крепенько, да, пройду на кошмаре. 16. Но о том, чтобы проходить на кошмаре Eternal, вот, я даже честно думать не хочу. Потому что мне кажется, это какое-то вообще самоубийство, какой-то мазохизм и так далее. Хотя я знаю, что ну есть люди, которые проходят. Ну да, есть старта. такие люди.
0: Возможно, они врут,
1: конечно. Уже был рекорд прохождения Думы Тернл за полтора часа или час, по-моему, я уже видел. На YouTube. На кошмаре? М- по-моему, да, на самом Ну, понятно, но ну, это спидраны ну, ну, в принципе, ладно. Багов
2: различных, но... Не, обычно спидраны они на изи проходят. Типа. Это, ну, но это, для... видимо, какой-то специальный да. спидран ну, на кошмаре. Возможно.
0: Но суть даже не в этом, ладно. Тут я абсолютно с вами согласен, потому что есть совсем вот этим вот проблемы, они ощущаются, и игра, правда, не так сильно увлекает, именно увлекает, как Doom 16-го года. Она
1: не то что она тебя именно что увлекает, начиная там через несколько часов игры она прям увлекает и держит темп но проблема в том что долго в нее играть по моему невозможно я после двух часов игры я от нее прям устаю то есть этого не было в doom 2016 но это есть в этой игре ты от нее устаешь почему потому что динамика здесь сражений просто какая-то бешеная и при этом все завязано на менеджменте ресурсов и откаток обилок то есть тебе постоянно надо мало того чтобы стрелять и стрелять попадать во врагов тебе надо еще и постоянно думать как двигаться это было в думе 2016 не был бездумным шутером как многие говорят но но там не, было, там не было такого вот менеджмента, и вот этой вот, что в голове нужно постоянно несколько там, не знаю, переменных держать. Что надо знать про откат одного, откат второго. А еще у тебя дэши есть, которых у тебя две штуки. Плюс тебе надо одного демона одной лучшей пушкой стрелять, второго, второй, третьего, третий. И еще постоянно делать добивание. Вот этого там не было. То есть здесь скорость невероятная просто. Стала. Насчет
0: необходимости использовать постоянно самое разное оружие против ...разных противников, тут тоже много таких нелогичных есть моментов, которые роднят эту игру реально со слэшерами, потому что, ну вот как Женя уже анонсировал немножечко вот этот вот вектор обсуждения Doom Eternal, дело в том, что вот тот же самый базовый какодемон, да... Он вводится в состояние, готовое для добивания, как только ты закинешь ему либо гранату, изловчившись, либо же альтернативным выстрелом из дробовика, либо ты засадишь ему заряд оттуда. Это, кстати,
1: очень сложно сделать. Я за игру это несколько раз все смог сделать. В смысле?
0: Засадить ему из подствольника? Засадить
1: ему вовремя гранату в рот у
0: меня полу сражений как-то что-то не получалось особенно чувак а там не надо вовремя серьезно не знаю я всех, всех их так выносил
2: при том что с Рокет-лаунчера, когда ты ему засаживаешь в рот, то он его не проглотит. Вот,
0: и в этом проблема. То есть ты можешь его вот так вот очень быстро, легко и непринужденно завалить, только с помощью двух средств.
2: Ну, по сути, да.
0: А вот Рокет-лаунчер, допустим, он как-то не воспринимает как серьезную угрозу. Ну,
1: скажем так, это не проблема, это именно что особенности. Вот я в последствии игры, я вот почти до финала уже дошел, Сейчас я получаю от игры удовольствие, от схваток. Во-первых, потому что лучше арены стали, чем в начале игры. Во-вторых, потому что я освоил механику. Здесь мы как раз говорим о слэшерах. Эта игра вот Doom тернул в отличие от Дум 2016, это не игра, которую сел и начал играть. Doom 2016 не был простой игрой, но там механику ты осваивал в Первые там, не знаю, 20 минут игры, ты все понимал, там было все понятно. Ну в принципе, да. А тебя просто очень грамотно,
0: поступательно вводили в это.
1: А думать, думать тернул, и именно нужно ее осваивать. То есть именно э, осваивать эту игру, причем она осваивается очень долго, на мой взгляд. Не знаю, у меня прошло там часа 4-5 с начала игры, когда я начал реально понимать, что нужно делать и как. И я начал прям уже. Этих демонов им руки в жопы засовывать с большим удовольствием. До этого в основном они мне засовывали руки в жопы, и не только руки.
0: По самые локти, да. Поэтому,
1: поэтому я понял теперь, почему такие непонятные в нашем агражуре оценки. Скорее всего от того, что... Наш игрожур, он окончательно перестал быть игражуром. это люди глубоко там за 30, которые просто не то, что не хотят играть, которые, ну, не хотят осваивать игры, то есть, грубо говоря, они поиграли, я думаю, так, поиграли час-два в Doom Тернал, они поняли, что с ней что-то не так, в принципе, я понимаю, и они оформили это в свои там тексты и заметки, я согласен со многим, но это игра, которую нужно осваивать. То есть чем больше в нее играешь, тем больше удовольствия от нее получаешь. Это не проблема, это особенность ее. Абсолютно с
0: тобой согласен, да. И это хорошо, это хорошо, и это всем, всем прекрасно, должно быть понятно, что это замечательно, это вещь, которая в себя погружает несколько глубже. С другой стороны, ну блин, наши игрожуры, а что ты от них хотел, они в слэшеры не играют, опять же, им, все, им всем это совершенно неинтересно. Это люди, которые любят, вот знаешь, так вот вечерком сесть, девинить запустить там, в конце концов, или Джаги Итальянс. Э, старые 90-х годов какой-нибудь я не знаю
1: это неплохие игры и наверное даже сложные просто они не
0: такие динамичные это хочешь, да, да? Они, они просто совершенно да это игры медитативного толка они да и действительно в них в первую очередь работает мозг а уже потом только руки а здесь у тебя одновременно работает и мозг и руки и просто взять на расслабоне, как-то пострелять на вечерок не получится. С другой стороны, есть, конечно, тоже такой момент вот у меня, по крайней мере, наблюдение в этом отношении. Но вот дом го года это, конечно, прекрасная игра, которую получить во второй раз, я думаю,. Просто было бы тоже не очень хорошо Сами посудите Вот сейчас ее принимают вот так со скрипом Doom Eternal А если бы она была вот такой же абсолютно с новыми локациями и так далее Как и Doom 2016 года А не было бы это хуже?
1: Не знаю, не знаю, не уверен
2: Не уверен Насколько я сильно люблю Doom 16 Мне кажется, ну лично для меня Как там, как для фаната Можно сказать, хуже бы точно не было То есть я бы был бы рад получить очередную порцию а, вот этих вот новых а, монстра убиений просто на новых каких-то локациях аренах, с возможно новым дополнительным оружием а, и так далее. Может быть! Я не... Может быть! Не считаю, что это может лучше или хуже, но лично мне бы это впечатление испортило вряд ли. Даже потому, что когда первые трейлеры только были, я такой... Ну да, сиквел, типа, должно быть э, всего нового, да, побольше. Но для меня это было так. О, у нас теперь Glory Kill s- со встроенным клинком в руку. Окей. Mm, okay. Такой что? Еще и огнемет добавили. Такой. Mm, ладно. Какой. Еще и меч есть, типа. <на> Блин, ну, чуваки, вы еще этот хух худжа короче, добавьте. А, стоп. А его
0: и добавили. И, типа, и
2: он уже тут есть. Да, и то есть. Как бы, ну, слишком, слишком как-то много. При том. Ну, много это не значит плохо. Просто здесь вот, опять же, мы это обсуждали там между собой. То есть есть такой момент, что все вот эти механики они немного такие обязательные. То есть тебя, ну по факту да, заставляют это делать. То есть опять же, если проводить параллели со слэшерами, то есть взять какой-нибудь там Дивелмейкрай, который ты хочешь проходить там на максимальное там, эффектное типа, убийство, типа получать там ССС и так далее. Ты сам а, комбинишь все эти там оружие.
0: Но по сути тебе тоже необходимо пользоваться всем,
2: всем на свете. При этом ты можешь, в принципе, пройти игру просто с одним мечом и базовыми пистолетами. Здесь же ты не можешь ходить там только там с рокет лаунчером условно там бензопилой. Ты обязан юзать огнемет. Ты обязан юзать вот эти добивания. Вот, то есть по-другому нельзя вот, вот это мне, например, в игре не нравится что Она говорит, что вот по-другому нельзя Нужно играть меня только так как, типа, как я задумала А не так, что вот тебе куча, куча вариантов Типа импровизируй э, В свое удовольствие
1: Вот такой момент Мне это тоже не понравилось, кстати, в Думе
2: Ну
0: правда, да, согласен Импровизации Импровизации, правда, немного не хватает С другой стороны на самом деле вот такие изменения корневые в механике, они ведь правда создают ощущение, как будто бы это другая игра, как будто бы это что-то совершенно новое, то, чего мы еще, ну вот как вот Джиман Лифс, наверное, говорил, то, чего мы еще не трогали, не видели и не нюхали. Поэтому я в принципе доволен. Она действительно новая, она действительно новая.
1: Это шутер на самом деле во многом, на мой взгляд, это не то что его проблема, это его особенности, которые ты принимаешь или не принимаешь. То есть здесь как минус это считать. Ну, на самом деле двоякая вещь, потому что это именно что особенность, то что авторы тебя принуждают пользоваться там огнеметом, добиваниями постоянными, следить там за менеджментом ресурсов, это скорее именно что особенность игры, мне она тоже не очень понравилась, то есть в Doom 2016 я бы с удовольствием сыграл в тот же самый Doom 2016, ну просто расширенный, но Игра не становится хуже от этого менеджмента ресурсов и от этой корневой ее механики. А вот другие проблемы, в частности, например, достаточно странный темп игры, когда у тебя один уровень длится полтора часа, а второй уровень длится 20 минут, когда у тебя 20 минут платформинг идет и потом 10 минут битв или наоборот 20 минут битв и 10 минут платформинга они как-то, ну, бывает, неплохо с... сочетают платформинг вторую механику игры после перестрелок э, с перестрелками, плюс еще добавили какие-то тупые довольно, на мой взгляд, э, загадки ну, реально простецкие, зачем они там вообще есть, я, честно говоря, не очень понял
0: Ну, кстати, у меня на самом деле вот сейчас по поводу платформинга Я вот говорил как-то раз, и все смотрели на меня как на больного человека О том, что дом 2016 года немного структурно напоминает опять-таки слэшер Было дело, да Тогда это было все еще спорное заявление А здесь, ребята, ну, вот вы вспомните, любой... вы вспомните любой средний слэшер Просто вы вспомните любой... Вы вспомните структурно. Структурно. Вот любой средний слэшер, там, допустим, тот же самый старенькие God of War, да? Э, Вот ты бежишь по... э, От битвы к битве, где тебя на арене запирают, ну, сами понимаете. Это как бы напрашивается сравнение. И тут... В том числе появился платформинг, еще и которым очень часто в слэшерах любят развлекать игрока между битвами. Тут есть платформинг, и тут как в God of War абсолютно в старом есть, блин, вот это ползание по стенам. Да. Ну, прям, ну, очень напоминает, реально, вот, структурно, когда там появляются вот эти вот конкретные элементы окружения, за которые ты можешь зацепиться и поползти. Мне прям хочется на кнопку в бок нажать, чтобы герой быстрее полз. Вот это, знаете, на прыжок, чтобы он как-то но ускорился. И так быстрее ну, потому что ползется. прям, ну, слишком напоминает. Он и так нормально ползает, хорошо. Но все это слишком сильно напоминает слэшеры. И, в общем, да. Что такое Doom Eternal? Это шутер-слэшер?
2: Слэшер от первого лица с
0: пушками?
1: Ну, помимо твоего заявления о том, что это слэшер-шутер, который я поддерживаю, действительно, во многом это слэшер-шутер, я тут еще вбросил... Противоречивые сенсационные заявления о том, что это survival
2: horror shooter. Survival а почему
1: слэшер шутер. Почему? Вот. Объясняю, потому что здесь <с такой <с же, так же надо следить за ресурсами.
2: Можно, можно
0: так. Нет, на самом деле, ребят, вот слэшер-шутер звучит не очень хорошо. Давайте просто, хотя меч в конце появляется, так что вполне себе, мне кажется, легитимно. Но тут даже другое. Давайте вот просто survival shooter с элементами slasher
1: Survival шутер, потому что от survival Horror игра берет менеджмент ресурсов, и от слэшеров она берет тайминги и его общую структуру, в принципе, наверное, да, и от значит survival хорроров она опять же берет то, что у тебя каждая арена это реальное сражение за жизнь свою. Потому что тебя могут здесь выебать даже самые, наверное, не наверное, а я даже пробовал. У меня в этой игре, там первые полтора часа, меня даже самые простецкие зомби убивали.
0: Подожди, вставало. вот эти так вот самые, вот... которые просто бродят по уровню и почти никак на тебя самые не реагируют? Самые чмошники
1: с огнеметами А, чмошники убивали, с... Да. с огнеметами, Было
0: это дело, уже это. не чмошники, это уже ну, плюс-минус хотя бы какие-то противники. Ну...
2: Я понял, ты да. Я понял. О не что самые. Не конечно. самые
1: там, не Манкубус и не, не прочее. Чего. Не пауки ебучие.
2: Я тут, я тут парирую Ваня, на заявление все-таки насчет Survival Horror в том плане, что все-таки тут менеджмент он есть, но ты все-таки не играешься с инвентарем, когда у тебя, например, знаешь только там... Словно там 8 клеток инвентарь, и Но ты я думаешь, не, о чем не про взять это Лишнюю аптечку, гранату нет, или нет. ну, типа, Жень, да, ну не настолько, типа, да. Из-за рубрики доебаться. Ну, Ну, да, хорошо, да, хорошо, Что действительно. Я
1: говорю о том, что именно, да, надо следить за ресурсами своими и грамотно их
0: как бы распределять. Ну и, конечно, жонглировать всем, что у тебя в руках-то есть, на самом деле. При этом, да, не заботясь о размере инвентаря. Конечно,
1: без жонглирования
0: конечно, никуда. Ну, то есть совсем было бы жестино. Итак, хорошо, ребят, вот с геймплеем все более или менее понятно. Это в целом хорошо, но можно было бы и чего-нибудь другого нам дать все-таки для того, Мы бы Можно
1: было бы не так интенсивно и не так избыточно, я бы так сказал. Вот да,
0: наверное, это самое лучшее резюме. Ну и последняя вещь, о которой можно было бы, наверное, поговорить в контексте Думы Тернал. А что там с сюжетом? Не, я сейчас вот от, от себя скажу, я таких хуевых текстов не читал. Блин, ну да я даже не знаю, со времен Сергея Минаева. Но таких хуевых текстов я не читал. Просто серьезно, ребят. Ну вот откровенно.
2: Я от себя скажу, я в принципе ничего не читал. То есть мой сюжет это только то, что я, ну скажем так, прошел игру и понятно мне, откуда этот палач Рока, откуда он пришел и куда, собственно, пришел в конце. Вот. и какие-то вот эти вот аудиодневники, которые ты по ходу дела включаешь, слушаешь, которые, в принципе, какую-то атмосферу. Подожди, тогда... там аудиодневники есть. Я не нашел ни одного, Это странно. Бывает, бывает, да. И некоторые даже даже. Ну, ну как сказать, они интересные. Сомнительно. Вот, но при этом Как бы реально спорное
0: заявление. Сильное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду.
2: Не скажу даже, что интересное, но скорее а, а, они расширяют так или иначе лор. вот. То есть не, не столько сюжет, наверное, сколько лор. При этом, что тебе, наверное, это нахрен не нужно. То есть тебе, в принципе, наверное, в сюжет, сюжет в думе не особо нужен. А тут еще и лор, какие-то детали. То есть тут такой момент, как ты к ним относишься. То есть тебе интересно послушать кто этот палач Рока? Почему его там типа сравнивают с Богом и так далее, и так далее? Или тебе это как бы все до задницы и ты и так себя ощущаешь там супер крутым чуком, просто убивает демонов? Тут мне кажется, вот, как от индивидуального восприятия зависит. Тут, тут бы с тобой поспорил Леха Сухов, наверное, который
1: бы ворвался и сказал, что на дворе 2020 год и все-таки сюжет важен. Я могу за себя сказать...
0: Я абсолютно с ним согласен полностью, но
1: Doom это исключение из правил. Я могу сказать так, что сюжет в Думе Тернул мне не понравился вообще. Если я, наверное, единственный человек в мире, которому понравился сюжет Дум 2016, я считаю, что он был крутой в рамках Дума. То есть он был очень простой, но при этом он развивал лор, было интересно за ним, в принципе, следить, были интересны вот эти аудиодневники и прочая мишура, которая тебе раскрывала лор. В Думы Turnal неинтересно мне было вообще. Я прочитал один текст вот записку какую-то. Да? Мне она показалась полной ересью, то есть она реально написана каким-то школьником худшем ну, смысле. Ну, знаешь, школьники, слова. которые вот
0: эти фанфики про сатану пишут, о, это вот о, да, о, херня. Это
1: фанфики по вот эти книжки, подумал,
0: которые были. Да, там, да, блядь, да! Иди, блять, иди да.
1: И стреляй, вот это как там.
0: Я не знаю, как, где главного героя звали Флинтагорт. Тагард. Вот это вот, Таггард. да, ссылка абсолютно... в игре, там, на Там да, есть. Таггарда. Кстати, в игре, да, я тогда по поводу пасхалок. В игре в принципе их очень много. Если говорить о хаб-локации, которая в ней все-таки есть, Это твердыня, по которой ты. внутри которой ты рассекаешь космическое пространство, там есть каюта палача роков, в которой от пасхалок просто стены ломятся серьезно да, вот согласен. если вы зайдете почитаете там название книг, хотя бы у него на полках, вы прям угорите знатно. И во что он играет. И во что он играет, и что он читает, и даже электрогитары, три штуки висят у него на стенах, стилизованные, тоже это крайне забавно выглядит. Ну и пушки, и разумеется, вот эти фигурки мобов, которые ты собираешь по ходу во всяких там секретных нычках. Кстати, да, тоже секреты в игре просто божественно распиханы. Вот что-что, а это искусство давным-давно было потеряно и это искусство вот сейчас силами и Software, которое, собственно, ну, можно сказать, его когда-то зачало, оно вернулось обратно. Вот это вот искусство расставлять какие-то интересные пасхалки, классные секретики, различные коллектаблсы помещать на локацию. Нет, это, вот здесь они проработали здорово. Еще и мини-карта, не мини-карта, вернее, а большая карта, которая раскрывается в отдельном меню. Она тоже суперудобная, Пользоваться ей приятно исключительно всегда. Еще и разные перки. Я так понял, как мне рассказывали, по крайней мере, сам я не пользуюсь, потому что мне, в принципе, хватает моих собственных глаз. Пока что шикарные есть перки, которые можно вкачать, которые позволяют тебе лучше взаимодействовать с этой самой внутренней э, имеющейся в игре
2: картой. Я добавлю про карту, я вот первые где-то 6 уровней проходил, вот как, типа, что называется, знаешь, первое прохождение, то есть без какого-то задротства, там, исследования каждого угла, то есть вот, типа, что найду, то найду. при этом не так что знаешь прям прямо бегу как лошадь типа с шорами э, то есть ну, что-то нахожу то есть э, обычно где-то процентов 70 80 я находил где-то начиная вот с уровня 6 7 я прокачал вот этот навык который позволяет тебе видеть все секреты на уровне и стал защищать уже на сто процентов при этом в нескольких на нескольких левелах то есть я столкнулся с тем что я как бы вижу на карте где этот э, секрет находится но достать его не могу да то есть понятно что где-то нужно что-то там ударить куда-то стрельнуть как-то там перепрыгнуть вот но но если там где-то две-три минуты я это найти не могу то есть я начинаю как бы понимать что я уже страдаю херней и надо двигаться дальше как бы убивать мобов, то есть потом если будет желание вернусь и перепрыгнуть. Ну просто
0: еще понимаешь, все секреты, которые влияют на твою прокачку, они, в общем-то, натыканы почти, тебе почти не нужно проявлять изобретательность, чтобы их достать. Это правда. То есть э, руны,
2: кристаллы, ты прям берешь, да, и все. Ну, в целом, да, да. То есть, как правило, ты... Не можешь найти там какую-нибудь там или пластинку, или игрушку.
0: Пластинка здорово, игрушка тоже хорошо, ну так вот, это просто вещи, которые не влияют ровным счетом ни на что, просто коллектаблсы. С другой стороны, самая полезная вещь, которая действительно иногда запрятана очень хитроумно, это дополнительные жизни. И вот дополнительные жизни Там надо прям поебаться
2: Насчет дополнительных жизней Я скажу, вот у меня была ситуация Когда я там валил босса И у меня было с собой две дополнительных жизни По-моему И, собственно, я его, типа, поэтому с первой попытки И убил вот. С другой стороны, у меня было так, что я там Чуть ли не с двумя-тремя с тремя дополнительными жизнями э, Хожу, натыкаюсь на какую-то арену И просто подряд э, Их вот так вот просираю Как раз вот частенько встретив вот этого сраного мародера, о котором я уже упоминал выше Ну вот, и один хер, ты дальше идешь уже без дополнительных жизней. Да,
0: и это, это, это беда, но с другой стороны, то, что они вообще есть, это очень хорошо. И поиск их весьма, и весьма тоже, мне кажется, является дополнительным слоем игры, который добавляет много очков интереса к происходящему. Ладно, хер с ним. Вернемся обратно к тому, что у нас тут.
2: Я еще про поиск, вот буквально две минуты скажу. Я, например столкнулся с тем, что не мог найти, точнее я видел за за дверью этот элемент, но не мог понять как попасть к нему, это был значок, который позволяет тебе улучшить оружие на максимум. Там, Когда ты прокачиваешь одну ветку, тебе нужно еще выполнить задание на это оружие, чтобы открыть его максимальное улучшение. Либо, если ты не можешь выполнить это задание, ты можешь вот этот использовать значок. И вот этот значок я достать, короче, не мог. Ну, я не понимал, как туда понять. При этом, при этом, мне, например, эти все задания э, ну, нравится выполнять. То есть там тебе говорят, там, допустим, ну, прикольно 50 же, да? мобов используют вот этот крюк на двустволке. Э, то есть, понятно, что, ну да, то есть это как дополнительный какой-то такой, ну, типа, не челлендж, скорее, а просто как дополнительное такое задание. И лично мне его даже прикольно вы, выполнять. То есть... То есть зачем я должен применять вот этот вот, как, короче, вот эту печать, которая позволяет максимум, на максимум прокачать оружие. То есть это по идее как должно работать, что я не могу прокачать, используя задание. Ну там есть некоторые, правда, достаточно такие сложные. Но я хочу получить это улучшение, чтобы с этим улучшением типа стать сильнее, потому что иначе я не тяну. Но в целом, говорю, почти все задания, они, ну, реально прикольные, их прикольно выполнять. Вот я, например, один только, одну печать применил на альтернативную ветку баллисты, вот, потому что там задание сводится к тому, что тебе нужно, типа, этим серпом поразить сразу, там, по 15 э, мобов одновременно.
0: Да ты их выстроил в линию сначала, да.
2: Это, в принципе, сложно найти такое место, где 15 э, вот, монстров будут рядом с тобой, чтобы ты их мог поразить, э, зарядив баллисту, это как бы длительное время происходит, и чтобы ты при этом еще и не умер.
0: А разве не так работали ультимативные улучшения в Думе 16 года? Там что же были
2: задания? Все так, все так. но я не помню, были ли там э, во-первых вот эти печати, которые позволяли бы миновать задания.
0: Печати не было точно, печати не было сто
2: пудов. И сами задания, насколько я помню, были ну, вполне себе такие... Ну, адекватные, и легко реализуемые, скажем так
0: Некоторые тоже были дебильные, хотя на самом деле, вот надо напомнить себе Прокачка,
1: опять же, на мой взгляд, стала избыточной Как, в общем, и боевая система, как, в общем, и сама игра Потому что прокачивать в этой игре нужно все, и для всего нужны разные ресурсы.
0: Тоже, да, солидарий. И
1: даже есть у меня такое ощущение, что игра немножко от продюсеров этой игры взяла модель игры-сервиса. То есть там даже, в принципе, в главном меню какие-то есть челленджи ежедневные, да? Лишь бы вы в эту игру возвращались, и возвращались почаще. Я был бы не против, наверное. (гадо) Да-да-да. Я был бы не против, наверное. Но. Так если а почему они это нет, с другой стороны, давайте. Дополнительные какие-то мастер-левелы, которые там тоже есть. Но сама игра еще, что, о чем что мы не затронули, сама игра, на мой взгляд, по компании, по ее структуре, стала напоминать еще и сетевые шутеры. То есть реально я себя ловил на, на том ощущении, что я играю в Quake 3 с ботами практически, а не в сюжетный шутер. Почему? Потому что сюжет в этой игре.. То, что есть, он вообще никакого впечатления не производит, а только раздражает. А сами впечатления от битв именно вот как в какой-нибудь Quake 3 арена. При этом ну да. в Doom 2016 именно было ощущение того, что это сюжетная кампания, сюжетное такое,
0: ну, как сказать, приключение, что ли, цельное. Ну, сколь бы там ни было примитивное это приключение, да, которое да, сколько целостным. бы там ни был дебильный сценарий, но хотя бы да было ощущение продвижения куда-то, а тут куда ты продвигаешься, а тут, ты просто тут, летаешь по космосу. Грубо говоря,
1: если тебя Ват, обратно что? Да, если тебя сюжетно останавливают, то у тебя только раздражение есть. Если в Дум 2016 э, все сюжетные моменты ты выполнял вот как э, из лица своего, то есть нажал кнопку. И не отбирает у тебя никто управление, открылась дверь прямо перед тобой, да? То в этой игре ты почему-то нажал кнопку и тебе показывают катсцену, где в другом месте на карте открылась дверь. И это тоже раздражает. Почему тебя держат за дурака и с этими подсказками постоянными. Причем подсказки вплоть до того, что они перед боссами тебе говорят о том, как лучше убить этого босса, как его эффективно убивать. Зачем это в этой игре? Она вроде как
0: проскивает. Это выдергивает из погружения. Да, правда. И мерзковый. Сиром было бы, если бы ты находил какую-то
2: ч- часть кодекса и в нем была бы, ну, какая-то типа условно подсказка, что. Кстати, вот да. мы можно стрелять там, условно, там, по рогам. А здесь тебе. Только монстр появляется, и тебе сразу, чтобы его убить, отстрели ему... Ебало!
0: Да, есть такая ситуация, но тут еще есть такой насчет иммерсивности смешной момент. Помните, как мы обретали новое оружие в в Думе 2016 года? Помните? То есть герой такой подходит к стволу, который просто валяется, там прислонен к стене. Он его берет там красиво, раз, посмотрел, там зарядил патрончики, здорово. Здесь некоторые пушки ты тоже обретаешь вот таким вот классным, пафосным... Тактильным способом. То есть, мне больше всего нравится, как ты здесь получаешь супер-шотган. Это просто прекрасно тебе ревенант. Такой просто подроченный, покоцанный, бедолага. Уже сдающийся, несущий тебя, как самурайский меч, как катана. Вот этот вот супер-шотган протягивает. Сам сам вот
1: как он именно дает тебе, то есть, сам момент получения шотгана прикольный. Но именно играть за ревенанта мне очень не понравилось. Это выглядит просто... Вот, как знаете, не пришей пизде рукав, грубо говоря, это мультиплеерная механика, а там есть батл мод в который я играл, и который не очень хороший. Вот это вот было обучение
0: батл моду чтобы ты научился не только задумгая играть. Я я, я прекрасно это сразу понял, просто как все, как обставлено само получение супершотгана, мне очень понравились сами вот эти вот ощущения, когда униженный монстр, которого ты в любой момент можешь просто расплющить между пальцами, вот так вот его тебе протягивает, как настоящую охрененную реликвию. С другой стороны, Примерно такое ощущение было приобретение каждой пушки в Doom 2016 года. То есть они где-то лежали, ты их подбирал. все это было интересно с точки зрения анимации обставлено. А здесь как ты получаешь новые пушки? Да они, блядь, вот болтаются. Они реально штуки, как в Quake пушки. 3 у тебя просто как, лежат на арене. Как в Quake 3, да, просто... Лежат на арене, как, даже не лежат, а просто висят над ареной, как бы зеленого цвета, вот этого вот кричащего Ты их берешь, да как бы и все И со многими вещами тут так, то есть если помнишь, допустим, как герой э, получает, получал карточки э, Те самые знаменитые, за которыми э, ты в Дум охотился вообще с, испокон веков Как обретение карточек, в принципе, обставлялось в Думе 16-го года Ты реально подходил к трупу и сдергивал с нее карту, с него карту, точнее Да, или руку ему вырывал ему там, в конце концов, да, отрывал и так далее. А здесь, ну, тоже карта такая, вот, болтается, как оружие в GTA Vice City. Над землей парит. Ну, блин, это не очень
2: Ну, тут, кстати, будет, будет, ты просто еще не дошел до одного момента, я не буду тебе споделить, но там будет один такой момент с карточкой, что называется.
0: Это, я так понимаю, из из трейлеров тот, когда он чувака берет такой за шею и подтягивает к
2: двери, да? Да, 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 да. Вот Я, кстати, не видел это в трейлерах
0: Это,
1: кстати, выглядит Опять же, очень Этот момент, кстати, выглядит очень Выбивается он из всей игры Потому что он выглядит как вот именно момент Который готовят для презентации, для выставки Ну вот да Во всей игре его нет То есть других моментов таких нет вообще в принципе. Ну потому что это
0: такая постановочная история Которая как раз подходила бы Настоящему продолжению 16-го дума Но не Этернеллу Потому что вытернул, все совершенно они, иначе. Да. Они,
1: то есть, они постарались сделать какое-то сюжетное продолжение, но при этом они обделались абсолютно сюжетом, на мой взгляд. И сюжет сам, кроме раздражения, ничего не, не вызывает. Давайте уже просто арены мне. Зачем вы их э, перебиваете вот этими дурацкими постановочными моментами? Я больше всего сбесился, когда там есть момент, значит, нужно из БФГ пушки выстрелить по планете. Ну, такой мирный. Мне нравится ну, Звезда
0: Смерти. И...
1: И ты. Я вот уже думаю, я сажусь, значит, за пульт управления этим БФГ, думаю, ну сейчас я нажму и как расхерачит планету. Вместо этого мне показывают катсцену.
2: Ну, Серьезно? Че, тебя, да, прям там кому? такое есть. Да, кстати, вот я с этим тоже обломался. А до этого там ты пару раз типа за, за турели садишься и нужно типа выстрелить по щупальцам, чтобы освободить себе дальше проход. И тоже почему-то это все вставлено кат-сценой, хотя могло бы быть просто... Э- ну, типа, просто хотя бы тебе могли дать нажать кнопку Ну, типа, это
0: выстрелили. же, да, это же базис Базис игровой драматургии, ребят это, это как раз базис Если ты можешь сделать Какой-то интересный геймплейный момент И ты при этом прячешь его э, В катсцену Это очевидная ошибка
2: Это не круто
0: Да, это,
1: это причем э, Еще со времен Half-Life В первой части было понятно, мне кажется Разработчикам шутеров Такие вещи можно делать именно непосредственно с
0: геймплеем. Максимально есть, иммерсивно это все должно играет. происходить. А у тебя тут да это, что... это, это
1: было в Doom 2016. Там было иммерсивно именно experience. Здесь у тебя experience. Да динамика возросла сильно. Сражений сами сражения крутые,
0: но кое-чего не хватает. Все, все что между ними, оно какое-то такое достаточно странное, местами спорное, спорное. Да, местами даже нелепое. Вот некоторые моменты Прям-таки смех вызывают Вот опять же, насчет пасхалок Тоже я последнее, наверное, скажу Насчет иммерсивности Ну помните, да, какие были секретки В Думе 16-го года тоже они, были, угу. они были абсолютно целиком и полностью Вплетены в окружающее пространство
2: Да, именно так,
0: да. То есть каких-то Молодец. вещей Которые ломали четвертую стену Ты их просто обнаружить не мог Здесь же Опять же, на уровне в ледяной крепости Абсолютно все пасхалки А их там до хрена, не пасхалки даже, а просто секретные объекты Выглядят как Почему-то оказавшиеся на карте Вот этот вот объект Если помните, был такой культовый объект В видеоиграх, Dope Fish Название помню, что такое я не забыл Такая рыба с выпученными глазами, зеленая Она просто Местами попадается на локации Если ты ее заметишь, по ней выстрелишь Тебе дадут там что-то Из ассортимента секретных объектов Как бы... Это не очень хорошо, это нелогично. Это это меня из погружения выбивает полностью. Как вот. Как будто бы меня из супершотгана стрельнули, и я просто отлетел от монитора. Как бы, ч это за говно?
1: Я вот, кстати, хочу сказать, что дополнить что арт-дизайн в этой игре потрясающий, и звуковое оформление потрясающее, но при этом вот те, кто за геймдизайн отвечал, местами схалтурили, потому что в Doom 2016 опять же с точки зрения иммерсивности все было здорово вплетено, и я мог поверить, что действительно события на Марсе происходят или в аду, здесь же у тебя левел-дизайн такой местами, что ты видишь, что это компьютерная игра. То есть, ну, да, 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 есть туров, такое которые... ощущение. Это именно что какой-то я не знаю Супер Марио там или там ну, или Дум ну ты видишь ты не веришь в происходящее у тебя не создается впечатление что это реально там как- какое-то какая-то локация
2: да есть такое согласен
0: в голове всплывает монолог Макса Пейна из первой части когда я внезапно почувствовал себя героем видеоигры это вот я увидел в вот, жизни да,
1: вот что то такое. я
0: просто ну четвертая стена местами рушится просто для того чтобы зачем чтобы пошутить fish это конечно смешно все алды такие да скажут что у них олдскулы свело и и че? мне кажется что авторы очень сильно
1: э... Слишком сильно сфокусировались на боевой механике и на аренах. А арены сами, чем дальше в игре, тем лучше местами не просто потрясающие, лучше, чем в Doom 2016. Там просто ты думаешь, ну как все продумано здорово. Но все, что между этими аренами вплоть до того же самого паркура выглядит местами просто ну очень Неуместно. странно и убивает хотя сам по себе паркун меня не раздражал то есть сам паркур в принципе сделан хорошо на мой взгляд я могу подытожить свои мысли на мой взгляд игра хорошая но спорная и doom 2016 все-таки впечатление значительно больше на меня произвел хотя doom e не такой провал и позор, как вот российские игровые журналисты почему-то
0: пишут. Согласен абсолютно, да. Дум 16 года, может быть, нам субъективно нравится немного больше, но это просто другая игра. Это надо признать. Все, она другая, она работает по иным законам, и она все еще может потрясающее удовольствие доставить. Особенно,
1: когда ты осваиваешься в ее механике и начинаешь понимать, что к чему, тогда ты ловишь именно этот флоу. И чувствуешь в каждой битве себя как в лучший момент Doom 2016. Когда сердце у тебя бешено колотится, и ты думаешь Ну суки, идите сюда, я вас сейчас всех замочу.
2: Я бы от себя еще э, сказал Вот что. То есть закончив Doom 16, я с удовольствием окунулся еще там часов на 30, 50, может даже больше э, в мультиплеер Дума. И это был такой когда еще Quake Champions не вышло и это был скорее такой типа чуть замедленный Quake вот. что, Он, прикольный, что, был, кстати, он прикольный да я же говорю я с большим удовольствием играл При этом что сейчас мне ловить после прохождения я немного не знаю, потому что я попробовал местный мультиплеер.
0: Иди ежедневные задания выполняй.
2: Так понятно, но их где выполнять? На... перепроходить снова. На игру? тех же
0: аренах, да. Вот, уровня.
2: Я бы с удовольствием поиграл бы с этим супер крутым разно... разнообразным арсеналом против других таких же разнообразных типа чуваков. А получается, я могу типа только ну в этот батл мод убирать где есть только либо один чувак против двух монстров ну и то есть ты играешь за чувака либо за монстра почему я не могу играть таким же типа дугаем против других думгаев?
0: я тоже не понимаю почему они не стали делать деф-матч а ты поиграл именно уже в батому
2: да 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 и я не в восторге ну как бы в этом есть прикольно, но это было бы прикольно как дополнение к основным Согласен, режимам. Дезмач, тем дезмач, флаг и так далее. А я все время
0: думал, что классический мультиплеер останется. Они ведь об этом нет, они наверное об этом как-то рассказали на какой-то. При... Нет, они об этом даже не говорили. Ну только еще лучше. Я прям ждал. Они сказали, что вот. Я прям читал
1: недавно специально, они сказали о том, что классический мультиплеер Дезматч он устарел. Да с какого хрена он устарел? А батлмод сути... <свят> это по сути... Спасибо, что не батл рояль. Батлмод это по сути такой... <свят> 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 да. Батлмод <свят> это такой по сути, можно сказать, эволв на минималках, когда палач Рока это монстр, а мобы на карте и двое игроков, играющих за демона, это... В общем-то, жалкие людишки, которые ему противостоят. Но при этом баланс в этом батлмоде сломан напрочь. Выиграть за палача Рока, это, я не знаю, надо быть реально палачом Рока, чтобы выиграть матч против более-менее соображающих, что делать демон. Ну, пожалуй, да, так и есть. Ну и в целом, удовольствие, на мой взгляд, вот этот батлмод, он не то чтобы плохой. Такой средний, но это удовольствие буквально там на вечер на два, а мультиплеер классический. Я в принципе в него играл там и
0: через полгода. Мне, конечно, в, в первой части мультиплеер не понравился совершенно, потому что ну вот этот вот, меня только лоудауты там выбесили, потому что ну блин две пушки, две пушки Кстати, всего иметь. Я думга да. или кто вообще? Вы в принципе классику-то помните? И я надеялся на то, что они в этой части. Ну, он был не без вопросов, но был неплохой. Согласен, я не говорю, просто мне он тогда, мне хотелось Квейка, а получилось какое-то то то ли Хейла, то ли еще что-то в таком духе, но просто проблема-то в том, что они здесь реально могли просто вернуться к корням э, в мультиплеерных режимах, и всем бы все страшно понравилось. Даже если бы играть перестали спустя месяц, ну и что, зато э, хотя бы первые впечатления были бы очень и очень положительными. А тут у нас только мод. Причем изначально мне казалось, что мод он будет работать как э, вот эти вот врывы в Dark Souls. Mm, да, я тоже Вот думал, этих вот да. красных мобов. Это было бы круто. Я почему-то думал, что они сделают такую асинхронку красивую, а тут получается какая-то... Ну, я не знаю, что это. Правда, это Left 4 Dead на минималках. Это волф, только вместо монстра палач Рока. Блять. Не
2: знаю. Неубедительно. Вот. Короче, ждем ДЛЦ. Может что-то там допоправить. Да,
0: да. И, наверное, на этой ноте будем переходить к следующей теме, пацаны. У нас по э, списку дальше Дальше у нас, по-моему, презентация PlayStation 5, которая прошла, и слава богу И которую смотрел, наверное, я один
1: Наверное, я только один смотрел э, Конечно Полностью, от начала до конца Из всех людей, которые на планете Земля
0: смотрели. Существует вообще Потому что да, даже, ну, я не знаю, в принципе, я посмотрел какой-то кусок, мне за 10 минут стало невероятно скучно. Марк Церни, конечно, великолепный обещатель всего на свете и анонсирователь кнаков очередных. Но, и опять же, кнак он не анонсировал. Вот если бы хотя бы этим кончилось презентация, я бы прям был на седьмом небе от восторга. Да просто бы показали хотя бы одну игру Спасибо,
2: что не, фор... не Форсаж Ну тоже, знаешь, да, что? Неплохо,
0: Согласен, что С Форсажем, вот где демонились, Так это на, на, в конце ТГА Потому что это был просто кошмар ебаный Вывели, блядь, вина Дизеля
1: Ну как ты, Марка Церни Как, ты, как ты, ты к нему вот Показал свою, как ты, не знаю...
0: Нет, ну что, да. Я не знаю, это не презрение, конечно, но тем не менее Марк Церни это такой. Вот я хотел сказать презрение, но мне показалось, это чересчур, это чересчур, как что он этого не заслуживает. Марк очевидно.
1: это. Марк это, очевидно, что достаточно опытный. Компетентный
0: и дядька. Плещаглас. Инженер, да, инженер отличный. Ну единственное, подожди, он. Ну, Какую как архитектуру я... Я ПС3 делал?
1: Марк, ну, как бы он всегда участвовал на вот этих всех продвижениях PS4, я, насколько я помню. просто сколько
0: лет он делает систему?
1: Марк работает в Sony с конца 90-х mm-hmm. годов, насколько я помню. Он, по-моему, изначально работал в Naughty Dog, если мне не Ага, важно, вот как. Сменяется. Возможно, я ошибаюсь, но меня поправят в комментариях э, эксперты. Но насколько я помню, Марк работал изначально в NoteDoc, а потом встал, перешел в Sony и там вот он дорос до.
2: Главное,
0: главного, ну по, по сути модель, архитектора, как в Матрице, если и... так вот говорить. Да, да, <свят> по
2: да, сути,
0: да. Ну он, конечно, человек
1: опытный, знающий, грамотный даже рассказывает о железках очень умно, но смотреть это было, я скажу, невыносимо. Единственное,
0: единственное я нашел что... еще нарезку потрясающую. Вот это как на презентации Xbox'а было, и TV-TV-TV, так здесь то же самое, но SSD-SSD-SSD. Просто каждую секунду да. ты про твердотельники рассказываешь, Марк. Молодец!
1: Вот я и хотел сказать, что из 50-минутной презентации минут 20 я занял рассказ потрясающим потрясающем кастомном SSD, которое они воткнули в PS5. И, кстати говоря, уже эксперты из Digital Foundry говорят о том, что действительно SSD PlayStation 5 он намного хустрее всего того, что есть на рынке. Он действительно впечатляет. Несмотря даже на то, что по... В целом, по спецификациям, PlayStation 5 уступает немножко Xbox One.
0: Ну, в принципе, как. да, по Трафлопсам, насколько я помню, там 12 тут 10 с какими-то копейками. Но, тем не менее. Ну, я не знаю. Я вот правда сейчас не могу сказать, то есть хочется, конечно, триумфально поднять руки вверх и сказать, все, Microsoft эту, эту гонку поколения уже на старте выигрывают и так далее. Но ведь. Не неправда об этом в общем говорить никоим образом это
1: будет неправдой потому что нужно вспомнить хотя бы пример PlayStation 2 которая в своем поколении Слабейшей была... Системой, да, была самой да, слабой приставкой да она была самой, самой слабой приставкой к консолью э, как бы меня поправили многие люди э, но при этом PlayStation 2 в разы э, ну там просто там банально, просто линейка
2: линейки. была сильная. Там, ну, да хранище, правда. Да там невероятная
1: была линейка эксклюзивов, там невероятная была поддержка от Sony. И вообще, что касается Sony, можно по-разному относиться к Sony и к ее продуктам. Но что касается менеджмента Sony, я считаю, что у них абсолютно потрясающий менеджмент. То есть это люди.. Очень талантливые и все делают на протяжении уже долгих лет очень правильно. То есть они делали правильно с PlayStation 3, когда они развивали свою вот эту PlayStation 2. Согласен, тогда
0: они, как раз, тогда они как раз взялись опять за то, чтобы бомбить игрока, собственно, тем, зачем он взял консоль. Да, они, они в
1: итоге продали PlayStation 3 то больше, чем Xbox 60, не сильно больше, но в итоге за счет того, что они выпустили огромное количество хороших эксклюзивов. Они продали PlayStation 3. И это была больше, удивительная скажем, информация,
0: которую ты для меня открыл. Я потом посмотрел и сидел долгое время в шоке, потому что мне казалось, да как такое вообще возможно? Ну, то есть, Xbox раньше был, я помню, просто из каждого угла торчала вот эта вот коробочка. Ну,
1: Xbox, да, он первые годы, он, конечно, сильно очень... Он еще Не и вышел раньше?
0: PlayStation
1: есть, а вообще, потом. в принципе... И вышел раньше. Он на... Год, да даже, да. В 2015-м. В да, м У него launch title меня, была да. Call of Duty 2. Как бы, ну, в вы? 2015-м вышел, вышла. что вышло? Вышла.
0: В 2015-м вышел Ведьмак 3 вышел,
1: Ведьмак 3 вышел. Игра а, Ведьмак да. 3, да, вышел. Всех лет. Та самая игра тоже, в
0: которую я практически не играл. Ну вот ты зря, между прочим, наверстали вот. давай. Какой тебе RDR2? Все, сидим в Ведьмака играй, короче. Вот пока Ведьмака не пройдешь, к РДР не притрагивайся даже, все.
1: Боюсь, что тогда RDR2 я пройду только на
0: пенсии лет до Ну, в принципе, там как раз и сюжет такой. Сейчас пенсия, правда, Ну, теперь 65, уже, да, поэтому... да. Ну ничего, там сюжет как раз такой стриков. Будем о грустном. Поэтому вот самое, что ни на есть, то играешь, поймешь. Вот, суть ситуации в чем здесь? Суть ситуации в том, что как бы... Я все понимаю прекрасно. По железкам PS, PS5 может отставать от Xbox. Хорошо, это не критично. Но у PlayStation, у PlayStation действительно грамотный менеджмент. Но вот только в этом поколении началась какая-то херня, связанная с тем, что, я не знаю, Sony, может быть, не словились сразу, но по сервисам... Все-таки Sony конкретно войну Microsoft проигрывает вот на данном этапе. Я
2: бы добавил еще пару слов про менеджмент на самом деле, потому что пока что их какая-то маркетинговая стратегия выглядит очень печальной. В том плане, это, что не это не менеджмент, это все-таки маркетинговая Нет, это стратегия. И маркетинг. и менеджмент тоже, скажем так. Ну то есть я просто приведу пример, да, когда мы узнали о том, что будет Сириус x напомните, то есть на E3 был анонсирован этот Project Scorpio, ну да, 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 если да, я да, не ошибаюсь, а про Сириус X это мы Series вот x в районе ТГА, да?
0: Нет, подожди, E3. не ТГА, но чуть раньше тогда, да.
2: Чуть раньше, да, то есть да? мы уже, мы нам думаем, уже, по- это когда уже прям показали, что вот это кубик. мы уже роста, видели да?
0: кубик, да, в конце прошлого да, года,
2: то есть нам уже показали его внешне, и нам сказали, что он будет мощный. И нас кормили, кормили вот этими штуками, что вот, мы хотим там 120 Гц, ой, FPS, и все такое-такое. И вот потом они делают презентацию, ну, про террафлопсы, окей. Но при этом они нормально. Нет, ну но подожди, что они будет...
0: показали как минимум три игры. Вот уже на ТГ они показали три игры, и это было обосраться, как круто.
2: Да, то есть они уже показали, что мы купили студии. И сначала они показали а, от тех же ниндзей а, Breeding и все сказали, вот, все, понятно, короче, купила крупная студия, за, за, сказала им делать какую-то типа вот только да? Потом они все это. А потом 2, они показали, и все нам дали денег, и мы делаем Hellboy 2. Да. То есть, в принципе, а, как бы окей. То есть, что мы ждем от Sony? То есть, у них пока что где-то там вдалеке маячит Last of Us 2, который безусловно... Но он будет ну, кроссгеновым, разумеется. Насколько бы крутой она не была, она будет крутой, как минимум, все равно. То есть, она будет еще и очень такой хайповой. Ну да, да, естественно. При этом, при этом, есть вот какая-то непонятная Ghost of Tsushima, которая была прикольно анонсирована в моменты после... Uh, первого, нео. И в моменты... Но после Секиры еще, анонса, еще Sekiro, 2, да, да, они даже а в, на одном, одном мероприятии, были Sekiro, анонсированы И вышла нео 2. А тусиму мы, мы все ждем и ждем. И что мы хотим от нее получить, я, честно говоря, даже не знаю. Я, про- я так, просто как,
0: хочу получить так, от нее игру.
2: тайтл типа линейки... Ну, новой линейки, как-то она выглядит очень скромно. То есть...
1: Ну, я хочу сказать, что вот эти гадания на кофейной гуще, конечно, можно делать, но э, надо понимать... Мы ради надо, этого здесь и собрались так да, надо понимать следующее, что и Tsushima, и Last of Us 2, это как минимум будет кроссген, То есть они выйдут и на кросген, да. и выйдут, скорее всего, ну... Кстати, они... насчет
0: кросс пацаны... А что у нас там с обратной совместимостью, простите? Я, я почитал пресс-релизы, и вроде как, ну там очень туманно все это изложено, то есть у нас обещается обратная совместимость с PS4, но при этом еще и игры доступны по ней будут далеко не все, а вроде 100 тайтлов всего лишь. А, и... Понятно,
1: пока, что именно там будет, но я так понимаю, что, скорее всего, это будет аналог обратной совместимости от Xbox Uh, вот Xbox 360 на Xbox One. То есть они будут но это естественно
0: периодически расширять, добавлять новые игры, новые проекты. Слушай, а сколько игр изначально было по обратке? Ты как не апологет Xbox, хорошо, но как владелец по крайней мере этой консоли. Скажи, пожалуйста, сколько игр было по обратке доступно изначально? Чтобы я успокоился. Во-первых,
1: хочу сказать, что я владелец Xbox и PlayStation, потому что возможно, тогда меня комментариях не начнут äh, говорить о да, моей э, фигур, фигурально а, но
0: ну это да ну
1: а еще Nintendo Switch-то ну, да. мы
0: никуда вообще
1: что... еще PS Vita у меня mm-hmm. есть
2: ну это конкретно держу, да. держу в курсе вот. да?
1: я, я я от такого <с избавлялся PSP, с удовольствием этот, который обе я включал я не знаю когда последний раз Ну, в общем, насчет обратной совместимости, изначально на Xbox One я не знаю, сколько было. Тоже было не очень много, тоже игр, наверное, 100, и в конце, вот спустя два с половиной или три года, когда они ее там начали, впервые анонсировали и тогда первые проекты стали добавлять, сейчас уже 576, что ли, игр доступно с Xbox 360. И это только с Xbox 360, потому что еще некоторые игры доступны. А, Xbox. ну еще Xbox Original числе, например. Точно. А конкер есть? В том, в том числе, например, да, ремейк конкера и шутер. Любимый многими в России шутер. Black. А
0: любимый многими в России ты так добавил, что Black Я просто играл в одну миссию Black Он типа мне показался таким нормальным вполне от создателей бернаут, как бы там понятно, что они в шутеры не умеют. Нет,
1: просто я очень много знаю людей и очень часто натыкаюсь в комментариях в ВКонтакте или на форумах даже что Black был одним из
0: лучших. А шутеров, ты сам и как посолей. считаешь? Блэкс оригинал и 2 А, а я, в него ну не играл, просто. Я, я в него так поиграл, это террористы. Я, этот террорист я, тейкдаун, я только, его видел. Ну, немножко подороже, на самом деле.
1: Ну, например, ну, до сих пор достаточно впечатляющая у него вот эта заскриптованная разрушаемость. Я не, не, недавно, недавно смотрел стрим. Я недавно смотрел стрим вот именно с Xbox One X Black игры. И разрушаемость там меня прям радовала, особенно в наше нынешнее время, когда играли с разрушаемостью с булькингом.
0: Ну практически не осталось, да. Где этот многоуровневый дистракшн по физике, котором многоуровневый котором по мечтал Антон Лургвинов свет наш?
1: Многоуровневый дистракшн по физике будет в Crackdown 4 скрин который анонсирует и выпустят под конец поколения.
0: Следующего, надеюсь, господи. Вот, было бы очень. Не надо. Только там Крэкдаун будет 4. уже не тренироваться, ну, Если я не а
2: будет Джон Боега, чтобы.
0: Или Дуэйн
2: Джонсон, быть. Дуэйн Джонсон, кстати, вот это прям все будут. будет такой Джон Боега, сто пудово. воины, Джон Боега. Тихоокеанский рубеж 2, Джон Боега. Потом, где там еще Ну это да, этого парня только нахер посылать.
0: Вот Чарли Хэннам был, кстати, в первом Тихоокеанском рубеже, очень даже хороший. Когда его на Боегу поменяли, я даже не знаю, как бы, а чего они ожидали? Взять человека с харизмой, белого, красивого, да, и потом абсолютно бессмысленного чернокожего парня, который все Звездные войны просто провафлил. Ну, блин, тоска. Я, к счастью, не смотрел, видимо, к счастью, Тихоокеанский рубеж 2, первый был плохой. Да, хорошие фильмы, ладно, мы сейчас, на самом деле, углубились.
1: Итак, я предлагаю заканчивать в PS5, добавить стоит только, что помимо SSD они очень э, с помпой анонсировали новую технологию 3D звука И вот, кстати, что это
0: вообще такое?
1: 3D звук, не причем на примере Dead Space игры, как известно, в плане звука довольно неплохой. Ну да. Значит, Марк рассказывал о том, что теперь вы, дескать, сможете не просто понять приблизительно, откуда будет враг двигаться, а поймете, что именно вот в этом конкретном месте он находится.
2: Это еще при условии, что это будет хорошая хорошая акустика, то есть классные наушники или хорошая система, а то... ну Да, да конечно, это
0: правда, это но они вроде бы к э, твоим устройствам привязываться особо. То есть они хотят сделать такую систему, которая на любом устройстве будет выдавать это... э, что-то за пределы. Это
1: софтверное
2: будет. Логично, штука. логично. Ну слушайте, давайте будем честны. Большинство из нас, э, ну э, большинство из тех, кто играет типа в консоли, они играют перед телеком и скорее всего даже пользуются сейчас на современных телеках нормальная аудиосистема и дополнительную ну, максимум там саундбар какой-то приобретается, а чаще даже просто э, ну, именно аудиосистема самого телека используется, либо либо это наушники от твоего старенького айфона, воткнутые но почему, нет, это могут быть
0: просто наушники вот. которые ты на ПК используешь также. я вот в, в, в геймпад своим,
1: да, но я вот э, большой такой фанат звука на самом деле и качественного я, ну, я считаю, что это ну, важно ты любишь Билли Айлиш, книгу. да? Мы знаем. Билли Айлиш я не очень люблю Серьёзно? Это, как говорил классик Это немытая швабра и дешевка
0: А а главное, при этом Всем нам предлагал послушать саундтрек Нового Бонда, да Я думал, я тебе нравится, тебе Ну ладно, хорошо, предположим Окей, ты фанат
2: звука и пауза такая и тишина молчания. На <смех> празднике ты меня, понож... <смех> немножко, немножко тут меня. <смех> да, сейчас. Там у бани, видимо, какая-то. Т- какие-то технические неполадки. Могу я вставить свои пять копеек, я в принципе тоже фанат звука. Но я говорю, в большинстве своем ты чаще хочешь просто, вот знаешь, сесть, плюхнуться в диван, нажать одну кнопку на геймпаде, консоль включилась. И ты начал в нее играть. То есть, да, круто, когда у тебя есть э, круто, когда у тебя есть какая-то дополнительная аудиотехника э, в лице какой-то именно саунд-системы или крутых реальных наушников, которые вот, ты постоянно надеваешь, чтобы играть. Но мне кажется, это далеко не всегда происходит. То есть я в целом за то, что э, круто, да, что у новой PlayStation э, будет произведена такая работа звуком и мы все сможем ее ну, заценить когда она выйдет но мне кажется что это все-таки Далеко не все, скажем так, это оценят просто ввиду того, что не будут пользоваться соответствующими девайсами. Может
0: быть, это будет интересная фича, которая позволит которая просто заставит людей покупать какие-то более крутые аудиосистемы и вообще тоже становиться фанатами звука, можно сказать. Что то хотел спиздануть Ване, интересно, что. Я хотел
1: сказать о том, что. Это полезная и крутая фича, наверняка будет, но надо будет понимать, как она вообще будет работать и не маркетинговый ли это булщит, которым э, льют э, воду в уши людям. Потому что, в принципе, 3D-звук был у PlayStation еще на PS4 и даже на PS3 в специальных наушниках от Sony. Вот, например, Sony Gold, Sony Platinum, у них есть э, функция 3D-звука, и Я ее включал, лично пробовал, и это полная пара. Потому Но что подожди. она. Подожди. <смех> Но может да, они все, может... хорошо, параша.
0: хорошо, два поколения назад они эту фичу завели, может быть сейчас наконец-то Марк Церни там и его кудесники смогли понять, как в принципе все это реализовывается. Ну может быть они это развивали.
1: Так вот насчет 3D звука, который используется в текущих наушниках от Sony. Он плох тем, что ты включаешь эту функцию 3D звука и выпячивает он какие-то мелкие незначительные шумы с заднего фона, но при этом, например, голос персонажей и, например, какие-то средние частоты, он их как бы убирает назад. То есть ты перестаешь какие-то вещи слышать, но при этом начинаешь слышать какие-то вот незначительные там шорохи, звуки. Зая, это довольно. То есть странно. у тебя просто Я грязи просто...
0: на канале больше становится.
1: Ну что-то типа того, то есть у тебя лучше слышно становятся какие-то фоновые штуки.
0: По покряхтованию твоего героя, когда он, не знаю, на карачках ползет. <связывая> ну,
1: нет, нет, скорее какие-то звуки там, например, не знаю. Я даже не знаю, что привести в пример, например, крыса пробежала по у тебя где-то там
0: в Battlefield зомби... 3, там где-то да, на заднем зом... плане. Зомбию
1: я а. это, я эту, помню штуку пробовал и там. Подожди, было, ты про PlayStation например...
0: сейчас говоришь, а зомбию это как бы? Там была, зом зомби. Она а была. зомби, да. А ты играл она ты... просто зомби Ты уже в, в неё да. играл я на консолях вот того это... поколения. PlayStation 4, PlayStation 4. А, на PlayStation. понятно, понятно. А ты да. сейчас в 4 а, Наушники
1: от да? да. Sony, которые Sony Platinum и Sony Gold, которые поддерживают функцию вот этот 3D-звук. Вот в них она есть и, в общем, работает она довольно скверно. Описать тяжело, но звук странный, и это не только я замечаю. Это говорят многие, что он странный И гораздо лучше звук, ну, стандартный Обычно, без этой вот шняги, грубо говоря
0: Слушай, ну, ну смотри Я так понимаю, это проблема распространенная Раз они и говорят Значит, если Марк Церни выпячивает эту функцию Вот так вот на первый план То Наверное, явно они работали. ее доработали как-то.
1: Наверняка, я думаю, да Но как она в итоге На самом деле будет работать, посмотрим И во всех ли играх она будет работать Вот это еще вопрос
0: В любом случае, поживем
1: увидим SSD, 3D звук и стоит еще отметить, что в PlayStation 5 используется кастомный накопитель, а это значит, что мы возвращаемся во времена PSP, где были кастомные флешки от Sony, которые стоили раза в два дороже, чем обычные microSD флешки.
0: Ну, получается, ну на данном этапе наши симпатии на самом деле на стороне Xbox. Xbox, а, да. А там, а там как пойдет уж, ребят. Мне вот у Xbox пока что не очень нравится только дизайн, ну, дизайн странный. Он прикольный, он такой своеобразная, это такая эпидерсия, можно сказать, ну, от игровой консолей. Ну, пойдет.
2: Это вкусовщина. Да? Можно любой дизайн обосрать, так и восхищаться им. Мы живем в поколение, когда дальше у нас есть картины черный квадрат которая стоит до хрени- дохрениар долларов и все нормально все окей
1: дизайн мне нравится но мне не нравится куда его ставить то есть он достаточно громоздкий на самом деле для меня потому что у меня вот в мой стол под телевизором грубо говоря в тумбочку.
0: Эта штука Помещается. будет невпихуемой. Она, да, понимаю. она не
1: поместится, да.
0: Ну и опять же, она мне напоминает одновременно какой-то старый системник, там, времен, я не знаю, 90-х годов, когда вот эти белые гробы стояли, только здесь черный гроб. Ну и Яндекс станцию, так,
2: немножечко, с да, красивой это, зеленой это верно, но это, в
1: принципе, все входит в логику Microsoft нынешнюю, что, по сути, консоль это PC, только для тех, кто хочет просто не заморачиваться ни с чем А вот купить, взять и играть в игры.
0: Я припоминаю, кажется, такие вот Модульные консоли, которые Примерно под таким же соусом продавались Да, помните, ребята, вот эти паровые машины м? Которые где сейчас я,
1: я помню еще Dreamcast, который в принципе Тоже во многом
0: был До своего времени PC но у него дизайн был, был хотя бы, ну знаешь, пристойный достаточно. Хотя геймпад, по-моему, у Dreamcast вот сейчас я могу на самом деле перепутать, но да, ну, он очень был странный. Совершенно... И там если не ошибаюсь, рот, там не был. У
2: стиков а, вот этого хода как бы внутрь, ну чтобы именно нажать на этот стик, то есть он прям так очень-очень мощно твердо а, торчал <laughs> из джойстика и И сам сам стик, по-моему, был типа не такой вот резиновый, а какой-то пластиковый, твердый. то есть это было очень... Да, да...
0: Ну вот ты соски не жамкаешь, а просто их крутишь, как бы, это не очень... Это не круто, это не круто, да и... Ну ладно, хорошо, это не самый уёбичный геймпад на
2: свете... У нас есть Fania, да, обладатель плойки, фокса и там свеча и так далее... У нас есть Макс, который тоже, у него есть PlayStation 4... Я не знаю, своя не своя, но вот часто он ей пользовается. Так вот, а я такой вроде как благородный, пока боярин, у которого в прошлом были консоли, и даже в этом поколении я арендовал четвертую клойку для игры, вот борд, и в Бодуфорд, и, и в Паучка. Но вот сейчас передо мной стоит вопрос, то есть я хочу купить консоль, скорее всего следующего поколения, какую консоль я возьму? И понятно, что кто-то говорит, да, там вот Xbox играет в Terraflops, а мы на Sony играем в игры. Вроде бы да. Но с другой стороны, вот Ваня привел пример на PlayStation 2, сколько было игр, какая была обширная, широкая линейка. И сейчас, то есть, ну вот, я не хейтер Sony, чтобы вы понимали, и не хейтер бокса я в целом за классные игры там, на любых платформах. Лучше на всех. А там дальше уже вы, каждый выбирает, кто чего ему... И лучше, вот, кстати, нравится.
0: сейчас ты, Женя, пересказываешь буквально маркетинговую повестку Microsoft. Игры должны быть доступны всем, везде.
2: А, ну, м- может быть... Может быть. Э, ну, э, я не задавался такой целью. Я, я х- хочу закончить. Я просто к тому, что вот я хочу, да, новую консоль. Я понимаю, что игры у Sony классные. Вот там last of us супер знаешь так, их скажу, мало есть, но
0: они крутые да, да, согласен
2: но вот я купил эту консоль да и то есть я покупаю консоль с некой надеждой что в течение ее жизни по выходит еще 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 много других игр в то время как на презентации 4 э, playstation нам уже подготавливали очень мощную лонч э, линейку игр А сейчас этого нет и я понимаю, что, скорее всего, первый год, а то и два, я буду играть а, в кросс-платформу. То есть плюс-минус там э, сколько-то эксклюзивов, э, там, 2-3 в год от Sony, но в целом кросс-платформа. Вот. А что мне позволит в эту кросс-платформу играть? Наверное, какая-то подписочная система, которую мы ждем от Sony, но она пока что толком ее нормально... Uh, не объясниваю, Смотри, PS есть. Но PS он
0: такой. Uh,
2: то есть. Uh, нет, подожди, PS Plus это то, что тебе раздают uh, uh, PlayStation типа, PS подожди, now, нет, now, PS, now, PS now это облачный сервис. Это как бы. Да.
0: Ну, в принципе, да, 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 да. Скорее всего, они его переформатируют. PSNOW
1: это именно и будет подписочный сервис и ответ геймпассу, скорее всего. Потому что, потому что уже сейчас, уже сейчас PSNOW они активно начинают его как бы развивать. И вот уже вот на днях появился в PSNOW, например, Control, достаточно свежая игра. И, в общем, сильное, на мой взгляд, пополнение библиотеки PS Now. Другое дело, что PS Now, он в целом гораздо беднее смотрится по сравнению с Game Pass, потому что там меньше игр, и эти самые игры гораздо на меньший срок там арендуются.
0: И поправь меня, если я ошибаюсь, но в России PS Now все еще да, не запущен. Да, в России он еще не работает толком. Но вот это вот главная тоска для нас конкретно. Вопрос еще
1: будет в цене на PS Now, кстати говоря, и вопрос вопрос в целом в цене на консоль. Я
2: я пока, вот смотри, я в принципе это и хотел сказать, я к тому, что вопрос цены, он безусловно важный, но даже если не касаться его, сама э, реализация. То есть на боксе, имея бокс э, X, да, я могу вставить просто диск от 360 и у меня запустится игра. При этом, да, на плойке я буду транслировать себе из облака, даже, предположим, когда-нибудь PSNOW хорошо заработает у нас в стране, но все равно э, облачный гейминг, вроде как за ним будущее, но это не та история, когда я хочу транслировать себе игру на текущем поколении из прошлого, то есть как-то это вроде должно быть наоборот, да, то есть я хочу облачным сервисом запустить какой-нибудь киберпанк на своем ну вообще компе, да а, там, с ретрейсингом и ну как и там google стадия обещали вы на остального. смартфоне
0: играете в AAA. Наоборот,
2: да? на супер мощной вот на супер мощной консоли там здесь и утера запускать какой-нибудь там условно там ну даже анч или там bloodborne с предыдущего поколения ну наверное это все-таки не так должно быть вот и возвращаясь к количеству игр Естественно, Xbox тут э, бьет все рекорды. Понятно, да, тут есть не все. Э, чего-то, например, лично мне не хватает. Но даже то, что есть, это э, реально... Ты сейчас
1: про Xbox Game Pass говоришь?
2: Да-да-да. Э, ну, я э, поясню. Просто я так как пользуюсь Game Pass э, на ПК. Э, он отличается немножко от Game Pass на боксе. Ты ну, по библиотеке именно, имеешь в виду, да? игр. Ну да, да. то есть некоторые игры есть и там и там, а а какие-то есть только на на боксе
0: линейка, кстати, богаче, как как правило, ну вот так получается Да,
2: да, да, вот, поэтому по идее, то есть если я могу во -во что-то играть на компе, то мне э, разумнее будет докупить новый Xbox, э, установить себе Game Pass, играть что-то на компе, что-то на э, консоли и на том же иксбоксе что-то брать э, с предыдущих поколений да то есть потому же по идея вот или то есть э, тут я понимаю сразу что у меня э, может и не, не супер много новых игр но очень много игр вообще причем игр э, и и игр сервисов в которые играть можно долго вот
0: я с тобой полностью согласен, проблема только в том, что эксклюзивы Sony ты также будешь упускать Ну и говоря да, о геймпасе, мы так вот плавно сделаем красивый переход к следующей теме Сразу в геймпас вышла совсем недавно вторая часть очень красивого, но, говорят, же прозрывающе сложного платформера Ori Ну не платформера, а метроидвании, можно вот, наверное, так Скорее, расширить да. эти рамки вот про Ори я сам, честно сказать, не могу ничего, потому что... Ну, Мне как-то не очень много Мне не хватает иногда времени Чтобы какие-то действительно большие игры проходить И хвататься за инди Но вот к сожалению я иногда Это Не то чтобы даже времени Скорее желания я не нахожу Хотя Вори когда-нибудь обязательно поиграю К сожалению геймпасс не оплатил А вот ребята поиграли И вот они будут вот об этом рассказывать Ребята поиграли, но
1: рассказывать будет скорее Евгений Потому что я поиграл в Вори номер два Минут к 15 а может даже и меньше. Но могу сказать.
2: И следом поставил Ори 1. Могу сказать, что я вот не
1: согласен насчет жопоразрывающей сложности Ори часть первая, потому что это не самый простой, конечно, платформер metro но то, как они говорят вообще о том, что это очень прям сложная игра, Dark Souls от мира платформеров,
0: это... Ну вот я очень много раз такой тезис слышал, и насколько вот он Не справедлив? совсем это я считаю справедливо, потому что это вполне...
2: Слушайте, Dark Souls от мира платформеров это супер. Это по-моему, нет? Нет, от мира платформеров это супер А, ну ладно, хорошо. это Souls в 2D. А, ну ясно, хорошо. Ну в общем... Ну это правда важная разница. В общем, я хочу
1: сказать, что... Ori and the Blind Forest, которая первая часть, она вполне себе проходима, не сказать, что очень прям сильно сложная. Она как раз таки в меру сложная, в меру интересная, но честно скажу, я ее прошел только наполовину, потому что, как и у многих метроидваниях, у нее есть на мой взгляд, недостаток, что там периодически просто надоедает ходить туда-сюда, а там периодически надоедает ходить туда-сюда, причем там, там не всегда понятно,
2: куда нужно тебе конкретно идти. И ты вот как дурак... Вань, давай я продолжу сразу, потому что вторая Ори... Вторая Ори, на самом деле, не лишена всех вот этих недостатков первой. Я также добавлю, что я согласен, что как первая часть, так и вторая Они не являются жопораздирающими Они, да, дают некий какой-то челлендж Но далеко не близкие по уровню там с теми же мидбоями, там соусами, секирами и так далее Вот. А это, безусловно, очень красивая игра То есть, как она нарисована, как она звучит То есть, музыка потрясающая в ней То есть, в этом плане не отнять Вот платформинг очень э, классный, то есть он очень интуитивный. Вот. но что касается бэктрекинга, ну, на самом деле сам бэктрекинг меня не очень напрягал. Тут вопрос именно в том, что порой реально непонятно куда идти. Да. То есть да. Э, понятна концепция, что ты дошел до какой-то штуки, то есть, Погодите, в него, с навигацией знаю, где... там
0: есть какие-то проблемы.
2: Да. Навигация,
0: а, как сказать, там...
1: В принципе, карта неплохая и понятная, но она иногда показывает те место, которое ты еще не открыл и которое на черном фоне вокруг находится. То есть ты примерно понимаешь куда да, не идти, совсем
2: понятно, как туда да, не совсем
1: понятно как туда нужно попасть и бывают моменты, когда ты полчаса бегаешь по вот открытой этой локации местности на карте и ищешь путь как бы тебе дальше
0: пройти. Я помню, когда я проходил к э, кастельванию Lords of Shadow, вот помните, была такая хорошая достаточно метроидвание, трехмерное. Ну, Причём, как сказать, там...
2: Ну,
0: так, ну я... по сути, это на самом деле метроидван. Там есть э, свобода перемещения между локациями, так что, в принципе, все в часть больше. А, мне другой.
2: Кажется,
0: ну, вторая часть, вот во вторую я не играл, я по первой тут. Ну, и, слава Богу. Я помню до сих пор, что э, правда, вторая, такси. Вторая осень. Ну да красиво. ладно. Ну да ладно, я я хотел В нее попробовать как-нибудь сыграть Но это уже э, в будущем В каком-то там э, очень далеком Тем не менее Как всегда да, В в нашем бэклоге все это Отмечается, другое дело, что Я играл в первую Костельванию С ручкой и блокнотом Потому что я постоянно записывал Локацию и примерное Место, где я встретился с той или иной Дверью, которая сейчас закрыта Или каким-нибудь сундуком вот даже так, чтобы потом в дальнейшем, когда ты получишь какую-то способность, которая в принципе как-то хотя бы по логике э, ту или иную дорожку откроет, чтобы потом в эту локацию вернуться не забыть.
2: Это еще К сожалению, блокнот я ванную, потерял, которая вот 3D-шная Lords of Shadow,
0: такая? которая 3D шная, да. Слушай, и я вот не
1: пойму, что-то там записывал. Там, там было несколько, там очень там много, было несколько уровней, там очень по-моему. много где было можно заблудиться но в целом <смех> там все нет 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 там достаточно. не надо
0: им там именно не про заблудиться там как раз про то чтобы потом когда ты получишь ту или иную способность вернуться на локацию и открывать то Помните, что не открыл где
2: ты этой способностью да, да, что-то применить где-то да, этой думаю, он, у, меня знаешь, это, у меня вот эта тема была больше в Dark Cybers 2 вот там тоже ж был принцип на 2, и тоже ты постепенно открываешь карту постепенно открываешь какие-то инструменты и вот я ну, там мир то был ты...
0: пошире даже да
2: да и то есть ты там идешь идешь ага ты замечаешь вот эту же стену которую ты будешь разбивать какими-то специальными там как, условно огненными бомбами вот но потом когда ты берешь эти огненные бомбы ты вспоминаешь что эта стена где-то там была ты ее видел но реально где она уже исполнить не может
1: хочу сказать что не совсем с вами согласен в том плане что вы сейчас говорите и о Darksiders и о.. Костыльвании в плане именно собирательства всего и вся на локациях, а Вори это не про собирательство всего и вся локации Вори именно тебе про... Это просто про, про пройти да, туда да, да. А
2: ты не понимаешь, О, как согласен. тебе туда пройти И вот насчет этого это я плохо. хочу сразу добавить Смотрите, а, вторая часть она вроде как стала чуть-чуть а, больше про боевку а, чем про платформер Ну точнее платформер а, платформинг остался на таком же уровне, но вот боевка добавил. И они добавили много э, всяких э, ну, типа оружий, да, назовем это так. А, и в чем прикол? Ты эти оружие открываешь за местную там типа, валюту, аналог валюты. И на самом деле, э, это ну, мое мнение, может быть кто-то со мной не согласится, большинство из этих нововведений, новых оружий, они вообще нахрен не нужны. То есть ты вот реально всю игру проходишь а, вот там с четырьмя и там тремя какими-то начальными, которые тебе дают и так по сюжету. То есть и, они не юзабельные.. Под кон... они, они, они вполне юзабельны, но другие они юзабельны проще, понятнее и удобнее. Вот так вот.
0: Ну знаешь, это на самом деле это про б по части геймдизайна. Прям вот один из самых ключевых.
2: Я под конец открыл все. А... Просто из любопытства и потому, что у меня накопились ну, эти, типа, ресурсы. Но я попробовал все и реально как бы я не заценил. То есть вот как бы самые базовые, стартовые а, ну, вполне меня устраивали. Помимо сложности с ориентацией да, в пространстве по карте, а, там какая штука? Вот эти перки, которые ты получаешь за валюту, один из перков позволяет тебе не просто драться, а открывать, э, скажем так, проходы, mm-hmm. вот, и я так понял, то есть я говорю, может быть я конечно заблудился и я в общем, то есть ты с помощью этого перка ты можешь открывать проходы и эти проходы обычно там хранится какой-то секрет, то есть понятно, что ты не взял. Этот перк, соответственно, ты этот секрет не взял. Но ну да. как будто бы, как будто бы, а вот там буквально там в начале, там пройдя процентов 20, чтобы пройти дальше по сюжету, тебе нужно именно вот этот перк взять. И если ты его берешь не первым, а там как бы такая фишка, что ты берешь первый перк, и стоимость других повышается, то тебе придется, соответственно, ну, формить, Долго, то есть чтобы это... взять этот перк. Погоди, погоди, то чтобы... есть это не
0: это не геймбрейкинг момент, но при этом он полностью стопорит твое прохождение.
2: Ну, по-моему, да. То есть э, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, то есть как будто бы да, может быть, говорю, может это мой э, проб, и я не понял, как там, грубо говоря, дойти до того места и без этого перка, но реально ты с этим перком двигаешься дальше. И в чем суть? Я как раз-таки взял этот, ну, я взял другой эффект, и потом я предположил, что, скорее всего, мне нужен именно этот, он уже стоил в два раза больше, и я потратил какое-то время игры просто, чтобы тупо бегать и вот нафармить на вот этот пер. И я потом оказался прав, действительно, с помощью него я открыл проход и прошел там, типа, дальше. И Но вот... это очень
0: плохо, это как... Это как рассказывали, помнишь, да, в, контр- в контроль можно пропустить какой-то там один из ключевых способностей щит, и щит, после да. этого просто щит, да, и не иметь возможности пройти дальше.
2: Ну, слушай, там ты как бы можешь пройти дальше, тебе будет сложно, а тут без этого перка типа невозможно, вот, ты его типа не можешь Супер пропустить, странно. то есть, но я говорю, нет никакого никакой информации, что тебе нужен именно этот перк. То есть, грубо говоря, когда ты поначалу открываешь это меню, впервые там встречаешь NPC, который тебе про это рассказывает, логично было бы подсветить хотя бы этот перк, чтобы возьмите его первым. Вот, там на это не идет никакой э, информации. Знаешь, хотя
0: бы какая-то плашка такая, мы рекомендуем вот эту, вот эту фигню, чтобы вы сделали типа то да, и то-то. И
2: пустить каким-нибудь, э, ну, в таком, знаешь, маленьком экранчике, маленькое типа такое превью-видео, что он что он делает, что он делает этим перком, и ты бы уже у себя отложил, и вспомнил бы, что ты натыкался уже на какой-нибудь купечок, который предположительно именно с этого перка откроется. Вот. И то есть я говорю, я открыл вторый. а у меня вопрос, ну то есть понятно, что это скорее всего все-таки случаи больше из ряда он выходящий, но ведь найдется же какой-нибудь дурачок, который откроет сперва вот этот перк, потом вот этот потом вот этот, и так он будет просто бегать фармить, пока вот наконец-таки не откроет вот конкретно этот, чтобы все-таки пройти дальше мне кажется, это немножко это, это не дурачок, набор. это
1: просто неправильный, на мой взгляд странный вообще я могу, ну, в целом, да. я могу привести Именно к пример. я кстати недавно вот играл э- в Юкалейле Первую часть 3 d шная 2017 года, которая, возможно, мало кто знает об этой игре, но это такой платформер, коллектотон э, в стиле банжа Казуи.
2: Который раздавали недавно в... EPS? Нет,
1: который именно...
2: Это было... Раздавали спиной. продолжение. Нет, сути, раздавали да. именно, да,
1: вторую часть, которая на данный конкурс похожа, а то был именно банжа Казуи, то есть 3D-платформер в таком достаточно большом мире. Uh-huh. Ну прям классика рейр
0: такая, да, да, да. да. Времен времен PS2, вот так вот. Ну, времен Nintendo ну, Xbox. X... Да, 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 даже даже, наверное, вот так, даже того поколения, да. еще PS1, Nintendo 64, да. И в
1: общем, в UKL аналогичная проблема была, но она была еще хуже. Потому что в UKL ты не мог купить перк и нафармить на него, а тебе нужно было какое-то задание выполнить, либо найти его как-то, чтобы пройти дальше. При этом ты. На локации, на обширные локации попадаются у тебя разные сайт-квесты и просто задания сюжетные, и ты при этом не понимаешь, какой из них сюжетное, какое сайт-квест, и ты, значит, начинаешь его выполнять, а потом натыкаешься на то, что у тебя необходимого какого-то перка, способности какой-то нет для выполнения. И тебе и тебя об этом раньше тебя не уведомляли не вообще никак. И ты просто должен потом впоследствии найти и ну, взять эту способность. И вернуться туда и выполнить, но при
0: этом, слушай, вот ты очень, ты очень много хвалил Ёка Лейли, но это ведь тоже Галина. Я гейм-дизайн. хвалил
1: именно Ёка Лейли номер два, потому что Ёка Лейли номер два это именно что Данки э, Конг, то есть 2D. Прям в лучшем да, виде. Да, в лучшем виде. Данки Конг 2D платформер и там нет этой вот глупости. А Ёка Лейли, который первая часть, это именно что Банжу Казую, только херовенький Банжу Казуи.
0: Ясно, все, теперь у меня наконец-то встало все на места, и первую часть я трогаю. Ну лучше не, не надо, Спасибо. Пожалуйста. Бывают такие проблемы с геймдизайном, конечно, особенно если до элементарных бюджетов не хватало, и тестеры по каким-то там, не знаю, по какой-то причине тестеры вообще часто ну, так делают, согласись, просто все это пропустили. согласись,
1: что авторы а А.Юклэлли, это в том числе от авторов Банжа Казуи, это оригинальный. Ну
2: это в авторы, принципе, да, там Авторы которые делают Райер.
1: как бы игру вдохновленную банджа Казуи они делают игру вроде как банджа казуи но при этом э, на элементарной какой-то вещи они просто
0: спотыкаются, спотыкаются, да. да. И, и это прям очень сильно у них огромный опыт я это понимаю очень да. сильно впечатлять игры портят на самом деле а касательно с другой стороны авторы ори кто эти люди я например в принципе об этой Moon студии слышу, там, ничего я о них не слышал они вроде как
1: только ори делали
0: Но вот у них явно на какой-то штат тестеров денег нет, поэтому. Ну, вот поэтому такой просчет у них случился в процессе производства. Ну, что мы? Как простим им это? Или все, бойкотируем игру и никогда к ней не возвращаемся.
1: Я считаю, я считаю, что Тури это неплохая игра. Я могу сказать за первую часть, вторую я буду играть еще. Ори я считаю неплохой игрой, но она несколько переоценена, на мой взгляд, потому что у нее оценки там в районе 90 баллов. Да, она безусловно красивая, и это большое достижение для небольшой команды такую игру, в общем, сделать. Но есть у нее геймдизайнерские просчеты, за которые ее хочется, в общем, пожурить и достаточно серьезно. Это не... Жень, ты ее я, прошел Да, уже, я прошел. Кстати. Я потратил
2: на прохождение порядка там, 16 часов. Я потом еще после финального босса побегал, пособирал оставшиеся коллектаблс, то есть на 100%, чтобы все выполнить. Вот. Поэтому а он, ну, мое мнение... Сил, да, да, да самый прикол. У меня пас заканчивался, типа, э, там, там, допустим, 13 числа, а я вот ее вот 12-го как начал, там, где-то с обеда, с вечера, Uh, ну то проходить и вот
0: и так до да, да да, 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 играл и
2: мне кстати по моему даже какие то последние пару чивок не засчитались потому что типа уже на тот момент депас не работал, но игра не функционировала, то есть надо было просто не выходить так вот я скажу что Блин, круто, игра да. безусловно крутая несмотря да, на вот эти вот э, косячки. я бы все равно их там к супер жестким серьезным минусам не относил, потому что плюсов гораздо больше, я считаю что Нужно пройти и первую часть, и вторую часть. Вы получите нескончаемое удовольствие, потому что это прям такой вот концентрированный, классный, э, интуитивный геймплей. Такой вот сочный, знаете, вот платформинг. Плюс во второй части еще чуть боевки добавилось. То есть э, это очень здорово. Просто если вы там вам не нравится челлендж, поставьте на изи. Просто пробегите, просто с кайфом. Хотите челленджа, ставьте хард, будет сложно, как бы чуть-чуть жопа погорит. Можно на норме пройти. То есть я считаю, что нужно проходить и то, и то. Обе игры классные. Хочу теперь что-нибудь. Ну, не, не скажу, что прям жду Ори 3. Я бы от этой студии посмотрел еще что-нибудь новое в этом же стиле. Вот так.
0: Ну вот, кстати, даже не в этом же стиле, а в каком-нибудь еще стиле. Даже посмотрим, просто что они еще умеют. Или. И умеют ли вообще. И вот на этой ноте мы... Что делаем? Что у нас там дальше?
1: Варзона и Battle Royale.
0: Да, мы переходим к батл роялям спасибо иван за наводку дело в том что опять таки тут проблема э, такой конфликт интересов я в батл рояле играю вообще даже объяснять на самом деле не очень хочется почему просто ну как то вот не зашло сразу не срослось как то изначально я очень презрительно относился к пупгу который был по сути первым батл роялем из коммерческих таких больших а после пубга что-то, ну вот Apex, было желание как-то залипнуть в Apex, который вроде как и юзер-френдли, и вообще весь из себя такой отлаженный, красивый бесплатный. Но тоже как-то не зашло, хотя Titanfall Fall мне очень нравится. Да и потом Call of Duty и так далее, ну как-то просто сама последняя колда, почему я не играю, допустим, в Warzone, потому что последняя колда показала себя с имиджевой стороны невероятно плохо. И из-за Warzone я в итоге не взялся, как раз из-за вот этих вот э, предубеждений. Ну вот как раз э, касательно
1: юзер friendly э, Warzone это самая, наверное, юзер-френдли батл-рояль из вот этих всех популярных, которые сейчас есть на рынке. Она самая простая в освоении, она самая, в общем, нетребовательная к
0: игроку, но при этом ее нельзя назвать казуальной. И в ней вроде как много интересных механик, таких дополнительных.
2: 5 копеек подводки вставлю, потому что я тоже не особо в нее играл, а Ваня расскажет. Я тоже не фанат в целом жанра Battle Royale, я пробовал Fortnite, но ну, вот, собственно Fortnite с Ваней играли, причем по кросс-платформе. Вот я пробовал и PUB, и тот же Apex, но ну, вот собственно вышел, когда Apex мне он понравился, я поиграл, но как бы типа забросил. Ну, бесплатный прикольный, а, вышел, когда а, Blackout. Я играл по-моему в закрытую бету. Он мне действительно понравился, он действительно был крутой, но не настолько, чтобы я захотел купить себе игру, в которой даже не было сингла, был только в Battle Royale, Вот поэтому.
0: Не, подожди, там был просто мультиплеер, как бы не только мультиплеер
2: колды это тоже не моя история только ради этого ради батл рояля не хотелось покупать и вот вышел ну, я в
0: последний раз в модер warfare вот 2 вышел, играл а... в мультиплеер
2: это было круто вышел ну мне больше вот все-таки какие-то тот же там тайтан Fall, и так далее или даже батлы мультиплеер но не суть про батл рояль warzone пробовал собственно вот с иваном мы пытались сконнектиться и все-таки же кросс-платформа есть И я пробовал потом запускать отдельно, пока какая-то проблема наблюдается как будто с сетевым кодом, не знаю, опять же, вот Ваня говорил, что они с другим чуваком тоже коннектились, у которого компьютер, а не с консолей, и вроде нормально все игралось, и у него в том числе у нас же поиграть не получилось один я тоже сколько не пытался тоже не смог я еще хочу чуть-чуть Так там соло мода, по моему не а, было уже добавили и... и я уже в новом соло моде а. даже пытался тоже не получилось то есть я попытаюсь еще там поковыряться типа в настройках потому что именно в плане Uh, типа комп не тянет как бы тянет причем ну запах ребят а я
0: на всякий случай уточняю уточняю у тебя же даже да. вот так она просто отдельным warzone просто отдельным приложением доступно в
2: не, нет Net. это ну а да отдельным она как в состав колды на warfare входит то есть ты когда заходишь в ну,
0: а если у меня ее нет допустим я не хочу ее покупать я ж могу можешь, все равно в warzone может вот ли ты типа
2: зайдешь в такой типа предстартовый лаунчер и там ты будешь выбирать между Батлой, ой, между Modern Warfare и Warzone. То есть Warzone ты... Понятно, зададёшь, ты там, спорта. короче,
0: просто, просто есть выбор экзешников да, такой, но... да, я понял. качаешь
2: всё. ты все равно эти же 100 гигов. Ну, короче, у меня она Лёхарный не получилась, театр. но я скажу так, что, в принципе, говорю, до этого мне понравился Apex, а еще больше мне понравился Blackout. И судя по тому, что вот ребята отзываются и о Warzone положительно, она действительно, походу, очень крутая. Поэтому, так как она бесплатная, если у вас есть свободные 100 местов, 100 гигов места на диске, я советую всем хотя бы, хотя бы попробовать, А дальше, я думаю, Ваня пояснит, за что она действительно хорошая и надо в нее играть. Ваня?
0: Ну чё, Вань, поясняй. Я могу сказать, что
1: Warzone отличается от Блокаута достаточно сильно. То есть я думал, что они в принципе сделают что-то такое же, как и Blackout с изменением карты, но на самом деле они сильно отличаются друг от друга. Blackout гораздо более сложный, гораздо более хардкорный и гораздо более замороченный. Battle Royale Modern Warfare Warzone это все таки более такая простая и понятная штука. Там, например, не надо вообще никакие обвесы ставить на оружие. То есть, как обычно в батл-рояле ты бегаешь,
0: всякую херню собираешь и потом
1: копаешься долго в инвентаре своем. Погоди,
0: Вань, у меня вопрос есть вот такой вот еще по части лоудаутов. Насколько я понимаю, там э, прокачка твоего оружия в обычный Modern Warfare, она перетекает и в Warzone.
1: Да, все верно. У меня нет э, обычной модерфэр, потому что я бойкотировал эту игру еще э, с релиза. Как и мы вот, все, естественно, и стал покупать. Ну и плюс мне очень не понравился мультиплеер, в котором я в бета-тесте, по-моему, участвовал. На мой взгляд,
0: там отвратительный мультиплеер, дисбалансированный. Э, вот. Тут просто вопрос у меня именно по части баланса. То есть есть фритуплейщики, а есть те, кто давным-давно уже не донатил, да. естественно, а играл э, в Modern Warfare. И вот насколько там есть по части баланса вот это вот разграничение баланса, между игроками.
1: Такого там нет. <с <с <versucht> то есть, если ты давно. Ага, ну, то есть да, тебя могут если... ебать. Да, Легко, прокачанными пушками как бы, взяли свой лодаут Который уже с прокачанным оружием То конечно же у них будет преимущество Но с другой стороны Прокачка И что же в этом хорошего? поясника, пожалуйста Я вот, я правда не понимаю Хорошего Хорошего в этом то, что прокачка в Modern Warfare Очень быстрая Я наиграл 17 часов, по-моему, в Battle Royale И я уже прокачал э, Автомат Калашник, ну, например, до 50 что ли уровня это было очень быстро это было очень весело и вообще прокачка там классная, прям по заветам по завету Moder of 2007 еще года прокачивать оружие очень
0: интересно. То есть это все не стали править и балансить только потому, что это все... разница очень быстро нивелируется.
1: Разница довольно быстро нивелируется. Более того, здесь именно лодауты и прокачанное оружие, оно не так играет большую роль, как, например, в блэкауте том же самом. Здесь здесь... подожди, а в блокауте тоже была такая система? В блокауте, что именно там... я говорю про оружие, ты... Нет, ее там быть не могло. Ее там не было, я говорю именно то, что в блокауте ты подбирал на поле сражения оружие, и потом ставил на него... И ты как в пубге
0: собирал Развес, обвесы. Да,
1: вот, прокачанное полностью с обвесами оружие в блокауте, оно будет все-таки сильнее, чем твое прокачанная из Modern Warfare. А, вот как! И это плюс не нивелируется, это нивелируется очень э, слабым ТТК, то есть, чтобы убить противника, здесь тратишь времени значительно меньше, чем, наверное, в любом другом батл-рояле существующих вообще. Здесь система из подбора брони есть, то есть, ставишь три полоски брони, и вот персонаж без брони,
0: это там себе стальные листы засовываешь куда-то да, в грудь. Да, да. Это очень весело. Я анимацию видел да, прикольно. Да, да,
1: вот. И вот персонаж без брони, он его убить не стоит вообще практически ничего. А персонаж с броней убивается чуть сложнее. В том же самом Блэкауте, если у персонажа броня третьего уровня, которая крайне редко попадается на карте, придется выпустить него примерно обойму из калашникового автомата, чтобы
0: его убить Это все, все пули а, должны попасть в цель, при, ну, ударить в хитбокс Все
1: пули должны попасть в ему в туловище, если ты в голову будешь стрелять, то конечно же ты тогда его убьешь Ну это стрела. понятно, да модер Modern Warfare, по моим ощущениям, гораздо вот, меньше разница между тем, в голову ты попал или в туловище ища. То есть со снайперской винтовки, да, если ты попал в голову, ты, скорее всего, быстро убиваешь противника, но с обычного автомата, если ты попадаешь в туловище или в голову, разница там не такая существенная, по моим каким-то ощущениям. таким. Uh-huh. Uh-huh. И в целом Battle Royale, новые колды, он очень прикольный, веселый, там есть режим сбора денег, который вообще мало похож на Батл-Рояль, потому что там нет никакой зоны, которая тебя поджимает. Там смысл в том, что есть на Карте вот 150 человек в каждой по 3 человека и они все собирают значит деньги раскиданные по карте и кто больше соберет и успеет их значит на таких фултонах из МГС5 выслать себе на базу тот и победил и вот в течение 30 минут матч длится 30 минут ограничен тем временем Ты должен бегать и стараться лутать деньги, либо убивать команды противников, чтобы собирать награбленное
0: ими бабло. Это очень весело. То есть это получается такой дополнительный режим, который завязан на метагейме.
1: Такой дополнительный режим, очень веселый, очень динамичный, очень быстрый. К слову, хочу сказать о динамике, динамика в... В Арзоне, классической, не вот этом денежном режиме, она все-таки поменьше, чем, например, динамика в блокауте, потому что карта раза в два больше, достаточно большая. И, Помедленнее, да, и сама знаешь, игра медленнее. Более передвижение медленнее, там как бы стычки реже случаются, чем в блокауте. Угу. Ну, в общем и в целом, прикольно. прикольно. Я считаю, что это один из самых удачных батл роялей, и не зря он добился такого успеха.
0: А успех он добился. А теперь такой глобальный вопрос. Что дальше будет с жанром батл роялей? Не исчерпали ли они себя? Если говорить проще.
1: Я считаю, что они себя не то что исчерпали, они топчатся скорее на месте. Warzone, это в принципе освежает этот жанр, но... Uh, в принципе, ничего кардинально нового, кроме uh, режима с деньгами, который мало похож на Battle Royale, собственно она не
0: вносит который больше похож на какой-то более простой более традиционный похож вернее мультиплей да, традиционный
1: безматч только на огромной карте более такой тактический
0: и с собиранием предметов там отдельных да с нутанием ну, да, ну да. это понятно то есть получается что на самом деле надстройка в виде батл рояле вот этот вот субжанр он уже давным-давно зашел в тупик не и скорее давно, всего но... нам
1: уже где-то годы, наверное, с 18-го, когда, как мне кажется, вышел Blackout.
0: В принципе, да, жанр топчится на месте. И и скоро нам с ним придется попрощаться. И что-то, наконец-то, новое придет в индустрию, новое веяние. И я мы знаю, все будем в ступенька
2: развития Battle Royale, знаете какая? Это Battle Royale VR. Вы только представьте, сильное, то есть сильное вы, вы но... участник вот этих, этих голодных игр, да, то есть вы управляете этим человеком, и смотрите VR, вот, и самое время... Стреляете смотрите, из лука время, с мошен-контроллером, а, да. Вот сейчас выпустит Half-Life Alex. вот, а Valve они ж любят какие-то тренды, да, подхватывать и делать... Игры по мотивам, то есть и Counter Strike, да, все время Dota и так далее. И вот сейчас представьте, что протестировав, насколько э, любят VR аудитория, они сейчас запускают, ну пока еще трендовый батл рояль, и еще и VR Представляете, отвал? Это же просто будет отрыв башки. Ну это будет круто, да. Это будет отрыв в башки про вот, играют в прямом это... смысле
1: этого слова. В
2: ближайшее время, дай бог, а, там а, через
1: год.
0: Это
2: будет и правда башки. Вообще, <laughs>
1: конечно, я скажу, что заявление сильное, но на мой взгляд.
2: Просто после прослушивания этого подкаста мне кажется, мне Кейт Милл предложит должность Волвер.
0: Естественно, в Valve самое то Попадать через подкасты Да, ты как в Valve попал? Да через подкаст Вот, а дело все какое Дело на самом деле в том, что просто Это, конечно, классное предание Оно прям живое, единственное Жень, но вот VR это не Массовая штука Пока, в пока что, массовый.
2: Пока что.
0: Пока что Half-Life Alex, какой бы она ни была там прекрасной, замечательной и так далее, выдающейся, она все равно не станет толчком к тому, чтобы VR начали скупать просто все абсолютно геймеры планеты. Пока что нет.
1: Как минимум, Battle Royale в VR споткнется о мощности компьютеров и консолей, потому что Battle Royale... Батл-Рояль консоли современные в принципе вывозят с, с, с натяжкой, скажем
2: так. Я же не говорю, что это будет прям завтра, но это, скажем так, вполне естественное развитие при адекватных технологиях, при адекватных мощностях, то есть когда будет крутой VR и когда будут крутые мощные компы, почему бы не попробовать именно этот жанр именно в таких условиях? Мне кажется, это будет круто. Было бы круто, конечно. Вот.
0: Я с тобой полностью согласен, потому что вот это вот, конечно, радикально новый опыт, и э, к нему приобщиться хотелось бы реально всем, кто уже заебался играть в одинаковое говно. О жанре
1: Battle Royale, мне кажется, я в детстве мечтал, когда думал, что игры должны быть по типу пинбола, что ты с другими игроками бегаешь по большой какой-то карте и пытаешься друг друга тактически перехитрить. Вот Battle Royale, именно, мне кажется, это какие-то такие вот схожие впечатления приносит в нашу жизнь, а жанр... А, то есть он все-таки приносит или он мог бы приносить, но этого не происходит? Да приносит, приносит. Battle Royale, по-моему, невероятные эмоции приносит, когда ты играешь с кем-то в команде особенно. Очень круто и здорово. Другое дело, что жанр в тренде, жанр все еще популярен, но немножко все-таки он уже топчется на месте. И мне уже даже немножко поднадоел, несмотря на то, что я в Blackout наиграл часов 500 и играл в Apex, и играл в что там еще? Fortnite играл я, и э, в PUBG даже играл, матча 2 считаю его полнейшим говном, а, вот, но... Наверняка
2: и... Наверняка и Battle Royale, и батлы заценил.
1: Да, я даже Battlefield, кстати, играл. Вот точно, вот вспомнил про него. А он еще а он вообще живой? Не знаю, я последний раз играл в него в том году, в сентябре, по-моему. Он был вполне жив, но, честно говоря. Вот просто о нем я не слышал вообще ничего хорошего. Никакой конкуренции он просто не составляет для Apex, того же, или Blackout, или тем более Шварзоны. Это. Ну, довольно средний на самом деле батл рояль
0: Вот это мертворожденная фигня По да. большому счету да Есть такое подозрение
1: Согласен. Ну, в общем и целом кому не нравится Жанр батл роялей В принципе я советую Все таки попробовать поиграть в Арзону, Благо что бесплатное, Благо что есть кроссплей с помощью которого Вы сможете играть со своими друзьями А еще и соло режим добавили туда То есть можно еще и одному поиграть попробовать Может быть вам зайдет Ощущение в целом от него только у меня остались положительные. Один из лучших роялей все-таки на рынке.
0: Вот может быть, если у меня будет желание скачать дополнительных 100 гигов, а из оно у тебя не появится. Даже приобщусь к Варзоне,
2: оно у меня не появится,
0: естественно. Так что переходим к прощанию. Ну что, обсудили, в принципе, все трендовое, что можно было обсудить. Все-таки начало года, в игровой индустрии пока затишь, и опять-таки на фоне пандемии, в принципе, нихера не происходит, и не будет происходить, потому что E3 у нас отменилось. А, блин, E3 ты все лето обсуждаешь, и как бы, ну, тоска инфоповодов не будет. Хотя там вроде как все это в онлайн просто ну собираются да. перевести.
2: Я на самом деле очень расстроен всему этому, то есть так как мы все-таки здесь в около игровой индустрии пребываем, ну или на ну, там фильмы, кино, игры, э, все вместе, но я, например, очень обеспокоен тем, что у меня много было запланировано, и практически все отменились там спортивные мероприятия, и вот их, к сожалению, Блин, вот онлайн вот никак не перенесешь, при том, что Uh, некоторые, Но эти, ты можешь поиграть некоторые в эти мероприятия <с были хорошие вот многие эти мероприятия еще и должны были быть и в другом городе и в другой стране и соответственно это были бы приурочены к этому такие поездки путешествия там меню отпуск и так далее а в итоге все там сводится к тому сиди дома и играй
0: Сиди дома и дрочи.
2: Жалко. Конечно, хочется, чтобы все это поскорее разрулилось, завершилось. Вот. От себя желаю всем здоровья. Будьте здоровы, счастливы, играйте в классные игры и слушайте классные подкасты.
0: Вот, кстати, да, насчет насчет спортсменов который э, Насчет того, что я посоветовал Тебе поиграть в стип А ведь сейчас куб, кубок UEFA Он немножечко отменился И очень забавно придумали выход да, Организаторы слушай, из положения мы, мы Они фу посадили сыграли, футболистов да? играть да, в FIFA да, 20 да. да, так что, в принципе Вот эту вот рекомендацию поиграть в стип Она вообще-то на самом высшем уровне Санкционируется Так что ты подумай, Жень
2: Ну, парни, только в ко-оп-ск... складе с вами
0: стип Ну блин, это кстати интересно, правда была бы (laughs), Такая вещь в себе Итак, да Берегите ваших пожилых родственников Конечно же, потому что они в группе риска и так далее Сами постарайтесь там как-то не участвовать В массовых мероприятиях Хотя все закрывается, отменяется Но вы уж найдете, я думаю Куда сходить Вообще лучше сидите дома, разумеется, как мы
2: да, не ходите никогда в видео на старт продаж каких-либо игр.
0: Нет, ни в коем случае вообще, Ваня. А я
1: вот даже на самом деле рад в какой-то мере, что отменяются всякие разные премьеры фильмов и игры, может быть, даже, потому что у меня, может быть, наконец-то найдется время и желание запустить игры прошлых лет, в том числе и такую, Посмотреть такую всю эту штуку дерьмой,
2: поиграть во все что накопилось да, да
1: например вот твой легендарный
2: бэклог со времен ps конечно
1: может я расчехлю наконец свой бэклог времен ps3 и поиграю в отложенные конечно это вряд ли случится но кардеру возможно прикоснуть
2: пожелаю нибудь из этого ваня ты обязательно должен застримить
1: ну
0: это уже как как мать ляжет Все еще, все еще настаиваю на том, чтобы ты проходил «Ведьмака». Окей. Ну, это это обязательно. Просто это, это программное произведение. Потом спрашивать на экзамене будут. Все, не переживай за это.
1: Пожелаю здоровья и благополучия вам и вашим близким. И сидите дома, играйте в игры, смотрите фильмы. Будьте счастливы, рады. Дай вам Бог здоровья всем хотя бы на эти коротенькие 365 дней.